0: Приветствуем всех! Вы слушаете подкаст о комикса Гусары, и с вами его ведущий Глеб, это голос, который вы слышите, и напротив меня в виртуальной комнате сидит мой коллега Антон.
1: Да, это я, и это тот голос, который вы будете слышать еще какую-то часть этого подкаста.
0: Скорее всего, меньше, вы обычно меньше пиздите, чем я, просто потому что я это я, короче, понимаете, додоебываю постоянно, короче, понимаешь, занимаю пространство, учитывая, насколько я массивный, я сегодня узнал, что мне, скорее всего, даже степенное ожирение уже. Вот это, это сказать нормально. Вот, как вы можете заметить в этом выпуске в нашем второй части. Итогов 20-21, вот, как бы есть, цифра 2, вот, так что если вы не слушали первые часть, соответственно, ну, то послушайте, на, на что вам стоит, вот, да, мы этот выпуск задержали, за то, конечно же, извиняемся, но, что поделать, это связано с тем, что у меня настолько улучшился ш- сон, что, да, я не, не мог просто записываться ночью, вот, а никогда, кроме ночи, мы не записываемся, вот, но я надеюсь, что вы хорошо провели выходные, хорошо провели Новый год, вот, со семью, с друзьями, с кем вы там хотите. Вот, да. И сегодня мы, собственно, дозапишем, да дорасскажем да, да вам о том, чем еще хотели рассказать в той части. Вот, а что усаживайтесь поудобнее и слушайте то, о чем мы будем говорить. Вот. Но прежде чем, прежде чем мы перейдем к основной части, думаю, Антон стоит все-таки поблагодарить тех, кто на нашу хуйню эти деньги. Знаете, такую вот субстанцию, действительно стоит такую субстанцию, на которой мы покупаем вот всякие очень полезные вещи. Я вообще джинсы купил. Вот как бы я, я тебя не в драйву джинсы схожу, между прочим, как так, что это, это заслуга таких подписчиков на платном сервисе Boosty, на который вы тоже можете подписаться, чтобы а, получить всякие приколюхи, эксклюзивные выпуски подкастов, и так далее. Вот, как, например, как, например, а, те люди, которых перечислили, в частности, Максим Кущенко а, раньше он был нашим подписчиком, но теперь он наш а, достаточно высокого уровня подписчик, чтобы я произносил его. А, значит, имя, фамилию, вслух. Да, спасибо вам, Максим. А, спасибо Ласяшу, нашему давнему а, спонсору. А, спасибо The Amazing Chose, человеку-стримлеру. А, спасибо Сергею Пушкину тоже, давно поддерживающему нашего творчества. И, конечно же, Антону Торбину, а, наверное, одному из самых древних, я бы даже сказал, примордиальных наших а, платных подписчиков. Вот, да, короче, присоединяйтесь к этим замечательным а, ребятам. Друзьям, детям и пролетариям И подписывайтесь, ссылочка Как водится в описании подкаста Вот Так с чего же мы начнем? С чего же мы откроем наш новый подкаст В новом году, первый подкаст В новом году, Антон В принципе, не только наш, в принципе, первый подкаст наш.
1: Первый подкаст в мире в 2022 году Да Раз уж мы в тот раз закончили подкаст На dc ноте На Бэтмановской ноте и на Таниновской ноте Я, в принципе, предлагаю придерживаться Этих рельс и еще немножко поговорить про DC, как издательство DC Comics жило в том году. Или выживало.
0: Ну да, то есть после пандемии люди, как водится, выживали. ну Во время, точнее, пандемии, пандемии издательства выживали. Вот, а после этого, ну, делали то, что делали. А, вот. Но у нас год вообще... Да.
1: Говоришь так, будто пандемия еще не закончилась. Ну,
0: слушай, ты, ты понял, о чем я. Самоизоляцию жесткую, так или иначе. А вот Вообще, у DC в этом году были адские метаморфосы. Ну, адские не в плане, что не кончились с каким-то пиздецом, а адские в том плане, что ну, действительно много изменилось. Как мы уже говорили в той части, стали ощущаться изменения после ухода Денадиди у Бооба с паста, прихода новых людей, прихода множества многих людей. Год начался с такого ивентика по названиям «Смертельный металл. Dark Nights Dead Metal». Собственно, стеквел события Dark knights Metal Скотта Снайдера и Грэгг Капула. Мы про него долго хотели поговорить, потому что это такой очень-очень крупная тема, на самом деле, для обсуждения. Чего комикс пытался сделать, чего комикс пытался донести читателю, и то в какой форме он пытался ему донести, вот, на наш взгляд, не в самой удачной форме рассказать о том, пытался комикс что. Ну вот, понимаете, комиксы и меняются, и это, и это неплохо. Да, типа, вы понимаете, что, типа, изменения это не хуево, потому что вы, ну, уже вы идиоты, вы уже не понять.
1: На самом деле, если как-то дистиллировать всю нашу критику до Metal, да и Metal тоже, но это просто к Десметалу Metal больше применимо. А...
0: Да, давай все-таки Dest потому что Dest Metal мы давно не пересчитывали, мы его очень слабо помним.
1: Да, а, то ее можно, в принципе, дистиллировать до все того же, за что мы ругали Ран Спенсера на Weasing spider То есть издательство по какой-то причине считает, что ему... Во что бы то ни стало Нужно э, обосновывать перед, э, перед читателями Перед авторами позицию в духе э, Но вы знаете, мы вообще-то можем ч- ч- Чего угодно написать Что угодно, какой угодно сюжет придумать, какую угодно инициативу пропихнуть, но вот мы не можем, не знаю, не хватает нас по ходу яиц просто признаться в том, что вот ну мы, будучи издательством, представляем собой право сильную доминирующую руку и так далее, нам обязательно нужно как-то оправдаться тем, что мы вот какие-то изменения вносим. То есть у, ну вот, у Marvel, когда мы говорили про Amazing Spider-Man Это в основном мы затрагивали позицию того, что Вот понимаете, нам нельзя просто так снова свести Паркера и Мэри Джейн Нам нужно под это подвести целую обосновательную базу и, и на это угробить весь ран превратив его в какую-то невменяемую кашу И вот до Metal это примерно такая же Такая же субстанция, такой же манифест в духе «Ну вот, си, до этого мы очень сильно были скованы рамками Continuity, а сейчас мы все перезапустили, и знаете что, делайте что хотите, все истории считаются валидными». Yeah,
0: «Everything matters», как разглашал.
1: Да, и это, и это немножко... Ну, Пизливая позиция, на самом деле. Ну,
0: позиция пизливая, плюс, ну, опять-таки, она во многих номерах была достигнута как то, что вот, ну, супербой прайм это сказал, что я хочу, чтобы комиксы они однообразные были. А ему чудо-женщина говорит: ну, понимаешь, ну вот же как бы, ну, это же мультивселенная, там бесконечное количество возможностей. Ебаный ты читатель, сука, не будь капризным мудаком. И читайте, как правило, действительно капризные мудаки, но, на мой взгляд, подобный ход диалога на них не повлияет. Вот. То есть, да, это такая адская мета, что называется, так сказать, смертельная мета. с, 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 с которой было довольно тяжело справиться. То есть у нас и, с одной стороны, посыл довольно такой влобный, и при этом комикс, когда не пытается говори с читателем, он пытается его развлечь тем, что ну там это куча, а, скажем так, нарезка моментов из боевиков, скажем так, то есть такие кулгай cool моменты вот, всякие шутейки и так далее. Или, ну, вот это вот бесконечно пиздец же в том, что вот издательство, короче, вселенная DC опять станет свободной, без континути, без говна, короче, все будет заебись. Ну, или трэшем по типу, что это с огромной рукой это, короче, создала вселенную DC, пиздец, чудо-женщина. Вот, но так или иначе, вообще, да, мы, я упомянул то, что мы хотели записать подкаст еще тогда, когда Death Metal кончался, но мы тогда это замахнулись, так сказать, как, как говорится, как говорится, ебать так королеву, поэтому мы решили тогда сразу вот про всего десятичного Снайдера поговорить, вот, естественно, мы, это, короче, как качок, как такой спортсмен, тяжелоатлет, мы, короче, пытались поднять штангу, надорвались, короче, портки у нас сломались, летели штаны и пиздец, короче, подкаст не вышел, как вы можете заметить, потом просто потому что, ну, типа, нам даже его Бэтменский рамбл, было, лень перечитывать, и тем более, там, дочитывать то, что а, мы еще не считали. Но, может, когда-нибудь мы до этого все-таки дойдем. Но мы, так или иначе, знаете, а, как-то со скепсисом, определенным, определенным скепсисом мы относились к новому периоду в истории DC, потому что, да, ну, поменялись, конечно, люди а, в редатских позициях, а, пришли новые сценаристы, в том числе, а, так, новые с точки зрения комиксов, но не совсем новые с точки зрения DC, как такого большого конгломерата, Потому что, опять-таки, там были... Uh, некоторые люди работали там в DC-анимации, некоторые там в ТВ-шоу, как я понял, там еще где-то, еще где-то. Вот так или иначе, там, uh, знаете, вот новое руководство, мы это, по-моему, упоминали в каком-то из подкастов, uh, новое руководство, оно, знаете, вот очень uh, хотело, uh, как нам кажется, понравиться там условному читателю DC, что вот мы, знаете, вернули флэша, короче, в Уэст, там мы это uh, Чудо-женщины сделали под юбилей новой статус-кво, мы там uh, сделали старение персонажа, что там у нас вот появился uh, новый суперс, Супермен, Джон Гент, у нас там новая чудо-женщина там и так далее, там Имполита, и Вандергерл, и Ярофлор, и кого только... Там нет. Вот. И в целом, такой подход более легкий, казалось бы, к continuете. И GSA вернули. Вот, все-таки казалось бы, вот наконец-то. Ну, павных у них тайтла нет, как, 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 как водится, но как бы это вы да, хуя хотите?
1: Но главное, что символически их вернули прям весь ребер спыжились, пыжились, вспыжились. Джонс все пропихивал эту свою идею. Вроде даже написал спешил Star Girl, в котором затезерил возвращение GSA как отдельного тайтла, потому что история была прологовая. И вот что-то вот, вот все еще. Еще по итогу у JSA нет отдельного тайтла.
0: Нету и, видимо, не будет.
1: Да, да, и Джефф Джонс возвращается с сиквелом, ну, таким духовным, скорее, сиквелом Флэшпоинта. В общем, страх и ужас.
0: А, да, траха и ужас в Лас-Вегасе, ну, как духовным скорее, просто сиквелом Флэшпоинта он возвращается. Вот, но вообще же тема с возвращением ОСА, она же продолжилась еще в этом, в Infinite Frontier, потому что вот у нас кончился Death Metal, и в Death Metal нам показали, так сказать, альтернативное будущее в виде Фьючерстета мы, да, мы не будем в этом подкасте говорить про фьючер-стейт, потому что у нас есть отдельный, блядь, трех или там часовой или сколько мы там нахуй это говно записывали подкаст про фьючер-стейт отдельно с пробежкой, про практически все тайтлы, вот, кроме там Супермена, который Марк Рассел, он там мало чего интересного сказать. Вот, да.
1: да и он, надо сказать, продолжил выходить уже после того, как сама инициатива закончилась. Ну да, тут преимущественно то, что про него какого-то интересного разговора не получалось.
0: Да, мы не будем про это отдельно говорить, но вообще это да, тоже интересный такой кунчатюк был, что издательство такое на время сказала, вот давайте, короче, вот у нас была инициатива, короче, давайте мы из этого вот, короче, что-то слепим, там на несколько месяцев типа, забьем, короче, пока график выхода, и вот немного переструктурируем, переформируем то, что мы хотели сделать изначально, то, что что скорее хотели, хотели, хотелось сделать предыдущее руководство, и вот сделаем, короче, новый период, короче, новый такой бесконечный горизонт, бесконечный фронтир. С нулевого номера началось такое... Ну, можно сказать, софт-трибут. Ну, не то что софт-трибут, но, короче, но новая волна тайтлов пошла. Вот. В этот раз даже по большей части без сброса нумерации. то есть, там какой-нибудь а, Бэтмен, там, Супермен, Акшн Комикс и прочие тайтлы, они не сбросили нумерацию. Functional а, в ТПБ-шках, ну, естественно, сбросилось, потому что ну, новые раны и так далее. А, вот. Но только или иначе начался типа новый период в DC. А, вот. И как раз Infade Frontier, как вот такое условное название, начала этого периода. И а, как оказалось, по итогу ивент, нулевого, нулевого номера, оказалось, что там будет не только нулевой, но и первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, вот, который, собственно, был, так сказать, посвящен Ну, не то, что на 2 нишин но именно вот таким, все, все еще континьте за штукам. штуком. То есть там новый, так сказать, архитектор всего происходящего, как мы понимаем, сейчас вот на смену кого нибудь Скотту Снайдеру э, пришел э, такой условный Джоша Уильямсон, который закончил своего флэша и теперь пишет: э, не самого плохого Робина, не самого плохого Бэтмена, э, довольно хуего Just Leak но о нем чуть позже. Вот, ты который написал, ну, по итогу, не самый плохой э, такой ивентик э, про именно такую замазывание щелей соответственно мультивселенной, что, блядь, мультивселенной происходит, что с Общество Справедливости Америки и вот этим, вот этим вот всем.
1: Ты еще забыл упомянуть то, что Уильямсон пишет *The Death, Stroke Incorporated, который...
0: Который, например, тоже неплохой довольно.
1: Но и при этом вот он... Уже было объявлено, что, по-моему, летом 22 года будет Shadow War какой-то ивент, завязанный на всех бэт-тайтлах, которые в том числе пишут, к которым имеет отношение Уильямсон, поэтому ПП P- в общем, да, дядька довольно крепко взялся за не самые последние IP-издательства
0: ну да, в этом плане у него вот охуевший буст произошел в карьере Ну и да, нам... Как водится, далось много обещаний в плане того, чем издательство будет заниматься в предыдущем уже году, и да и в этом году в том числе. Вот. Какие-то обещания были выполнены, какие-то нет. Вот мы, собственно, сейчас это проводом не обсудим. На берегу скажем, что нам поначалу, вот во всей этой Infinite Frontier штуке нравилось то, как у DC были попытки сделать такую именно более органичную иллюзию единой вселенной, скажем так, то есть там э, были вот вещи, которые из тайтла-тайтла перекочевывали. Это все еще сохраняется э, в о, тайтлах, то есть сейчас какой-нибудь отряд самоубийц, новый, это прям такой комикс, который очень-очень так натужно пытается связать вокруг себя всю вселенную, там, там всякие сегменты и так далее, мультивселенную, э, там лор фонарей, лор там Бэтмена и так далее, ну там в меньшей степени, но понимаете, то есть отряд самоубийц, он сейчас и тут, и там э, тусит, но вот, короче, уже на самом деле, самоубийц uh немного трещит по все эта концепция. Не то, что концепция, а вот именно реализация. Казалось бы, есть попытка сделать некое единое пространство, что вот там, например, там вот, тайд самоубийц, там персонаж Bloodsport пошел на Землю 3, и там, типа, упоминаются события именно отдельной лимитки про синдикат этих, короче, Крайм-лордов, Крайм-синдикат. Про злую, короче, злую версию Лиги Справедливости. И казалось бы, оно типа, это хорошо, но с другой стороны, оно это, короче, противоречит тому, что там было написано. И там потихоньку, потихоньку, помаленьку, особенно в Bad Light, в, б- в Bad Titles это особенно заметно, учитывая, что ну Title они наиболее плотно между друг другом связаны были, да и сейчас довольно плотно связаны, там, единым пространством. Вот. Даже там, вот, как бы, в всяких ивентах, там, в Афирстейзе Афер, в и в прочих вещах, там, видно определенные состыковки, или просто какие-то, блядь, ну, реально непонятные моменты, которые просто, ну, непонятно зачем сделаны, с, ну, с расчетом на то, что это, ну, знаете, вот, некое единое пространство, но, знаете, е- это такой, такой пазл, такая некая мозаика, но в итоге какого-то единой картинки, там, если получится, то если, блять, по, так, определенные углы нужно обрезать.
1: Вот, вот отряд в этом плане, правда, вот лакмусовая бумажка, которая показывает, как удачные элементы, таких, такого нового continuity-строения DC-шного, так, так, ну, как плохие, так и хорошие, потому что ну, плохие уже были упомянуты, а хорошие, в том числе, это кроссоверы с болотной тварью. Ну,
0: один кроссовер.
1: Ну кроссовер-то один, но он просто работает, знаешь, в, в обе стороны, причем в обе стороны он не нарушает э, самостоятельность тайтлов. То есть ты можешь читать болотную тварь и, и, и видеть, как бы что да, это вот сноска. Есть снос как отряду самоубийц что значит, мотивация отряда самоубийц она, в общем-то, берет начало в их тайтле, но тебе достаточно органично это просто подают, так, чтобы ну, не возникало вопросов по поводу сольного тайтла болотной твари. И точно так же не вызывает вопросов наличие болотной твари в отряде самоубийц, потому что это тоже довольно органично подано. Ну, в этом плане просто автономность тайтлов не, не нарушается, и это, наверное, лучшее, что можно с подобными кроссоверами делать.
0: Ну, это да, но учитывая, что это, знаешь, вот у отряда был кроссовер с юными титанами, которые тоже, знаете, это кроссовер, но там прям, ну, можно, в принципе, отдельно тайтлы читать, и ну, тут, конечно, потеряешь определенную часть сюжета, но это именно кроссовер. А в случае с «Болотной тварью» это такое очень интересное взаимодействие тайтлов, то есть ты даже знаешь очень трудно назвать кроссовером, потому что там не было, знаешь, там, часть 1, часть 2, и там это между тайтами трассуется. То есть ты там читаешь один комикс, и там параллельно происходит действие в другом комиксе. И они как бы видно, что они идут параллельно, вот, они друг на друга как-то влияют, там, персонаж на персонажа, там, ну, там, там, болотная тварь помог писмейкеру, миротворцу помог, значит, от Воллера сбежать в определенной степени, вот, и там, помощью на болотную тварь было какое-то влияние после этого. То есть это реально интересно. Такой способ построения кондите. Но мы вообще об болото наверное, поговорим, когда будем говорить про звездочек этого года. А, вот. Но, вообще, еще же а, комиксы новой DC, они а, пока что пытаются быть, как любят говорить интернет-пресс, очень прогрессивными, вот, очень прогрессивные и при этом новая волна тайтов дала нам в том числе новые персонажи или новые амплуа знакомых персонажей. В частности, вот у нас Супермен-батька тусит теперь в комиксе Action Комикс вот, там свалил, короче, на другую планету и там, короче, пытается пролетарское восстание поднять арабское, вот, а, значит, So... Его сынка подрос уже, уже большой гигачат, иногда с плащом, иногда нет. Ну, такой точненький, но все-таки, все-таки настоящий Супермен. Вот. И у Джона Кента появился отдельный свой тайтл Супермена, который заменил обычного Супермена. Теперь у нас есть Супермен Сын Калела, или как мы любим его называть, шутку Сын Кала, потому что, ну, ха-ха, ну мы же русские, нам, нам смешно слово Кал. Вот. Ну вот, и, и да, и у нас появился в том числе Ярафлор как вот новая чудо-женщина вот у нас в этом году или в предыдущем, был юбилей Чудо-женщины, у нас было много Чудо-женщинных тайтлов, там и у Чудо-женщины был свой отдельный, и обычный у Дианы, был такой необычный для нее, казалось бы, статус-кво, и, и Полит ее заменила в Лиге Справедливости, и вот новая Яра Флор появилась, новая Чудо-женщина, кто в Фьючерс показали, и там анонсировали, что у нее даже будет сериал на Седаве, который не, не случился, но что поделать. А, вот то, то есть, да, то есть это у нас такая, ну, легенькая такая попытка показать новых героев издательства которые нам наш взгляд, пока что ну, идет ну, не очень удачно, скажем так. Ну и да, еще был, естественно, темнокожий Бэтмен Джейс Фокс, который спустя долгие короче, терзания из Фитчер Стейта в Фитчер Стейт он получил свой тайтл «I am Batman», который, который продолжается и по
1: Ну, «I am как бы и длится-то, и пока что только пять номеров, ему нет особого резона раньше времени сворачиваться.
0: ну Это правда, это правда.
1: С персонажами новыми довольно много проблем. У, да, даже не столько у издательства, сколько в целом с их презентацией читателю То есть, на мой взгляд, э, вот у того же Джейса Фокса Самая большая проблема заключается в том, что вот в, сва- в самом свежем номере его комикса «Айм Бэтмен» как раз, вот только в этом комиксе формально завершился ну такой вот период становления персонажа, то есть когда он уже понял, что он может на своих ногах твердо стоять, что он выковал себе свою идентичность, и вот между моментом его первого появления в Future State, по-моему, и вот моментом его окончательного становления он сменил Несколько тайтлов в том числе digital тайтлов, и на протяжении всех вот этих комиксов комикс всех этих номеров, это становление было. Очень детальным, но невероятно не сфокусированным К тому моменту, к которому оно пришло По ощущениям, оно не должно было идти так долго Потому что там со- просто содержание Не было вот-вот-вот настолько То есть, Конечно же вот Самое очевидное, куда можно было пойти С новым Бэтменом Который при этом является чернокожим персонажем. это надавить на, значит, на довольно очевидные социальные проблемы но вот то ли э, у, у издательства DC было велико желание одновременно и вот новую историю новую аудиторию забайтить социальными вопросами актуальными и при этом не, не отторгнуть какую-то там Условно говоря, старую историю, которой, который, может быть, это не сильно интересно, но так как-то так получилось, может быть, вообще просто сам автор не хотел такой сильный напых на это делать, но так уж получилось, что, как я люблю говорить, с проблемами, в общем-то, не очень хорошо взаимодействовали с ними, даже особо селфи не сделали, самое вообще интересное, что произошло с... С этой темой, оно произошло даже не в собственном тайтле, не в одном из собственных тайтлов Джейса Фокси, по-моему, произошло в рамках черно-белой бэтменовской антологии.
0: Ну, смотря какую тему ты затагиваешь, потому что, да, Бэтсизма была в рамках Batman Black and White. Соответственно, DC в этом году нас порадовали множеством прикольных бихомных антологий, по которым мы чуть позже поговорим. Вот, ну да, вот были, скажем так, тайтлы. Джона Рейдли, собственно, создателя и то, архитектора вот нового, действительно, Бэтмена. Вот у него были там Future State, был там Second Сан. Вот сейчас есть и А.М. Бэтмен, вот там Черную Пантеру пишет даже в Парвале сейчас. А, вот. Но у него была маленькая история такая, условно говоря, в будущем, недалеком, где Бэтмен уже сформировался как Бэтмен. Джейс Фокс сформировался как Бэтмен. А у него там появился свой сет-кик Убивашка, которая, очевидно, его сестра, но вот до этого, блядь, мы, видимо, да еще нахуй год будем где-то шагать, топать. А, вот и там. Ну, собственно, довольно очевидная такая тема, что вот поймали этого Бэтмена, значит, бандиты довольно националистически настроены и, ну вот, жалуются, что ну вот эти, короче, они у нас это работы отнимают и так далее. Ну, то есть там, очевидно, что они такие, короче, э, чувачки российские, и, естественно, ну им даются пизды, короче. Вот это на самом деле наверное лучший комикс, пока что который есть про Джес Фокса, потому что он довольно маленький ну типа, ну курсирует, короче. И там Оливье Куапель э, довольно красивенький, вот, потому что вот самое, наверное, печальное, что есть, ну мы э, используем Бэтмен как пример, но, на самом деле естественно и у Яроф лор и у э, Супермена, который Джон Кент, Жонкет. и у Аква... Аквамена нового и у всех этих людей, у всех этих персонажей, у всех этих тайтлов...
1: Аквамен не совсем новый, это все-таки персонаж Джексон Хайт, довольно-довольно как... старенький.
0: Нет, я понимаю, что именно, но он до этого Акваладом был. Я просто он новый Аквамен именно я делал ударение. Вот у каждого это, естественно, свои эксклюзивные проблемы. Вот, но вот у многих из них общая проблема, что, знаешь, вот у меня, лично, проблема, что если я понимаю вот в чем новость этих персонажей, этих концепций? И настолько или знаете, нужна новая мороташка, новый персонаж. И нельзя было бы сделать ли то же самое с обычной версией персонажа. Условно, вот Супермен вот этот ярчайший пример. То есть, единственное, чем по сути пока что сын отличается от батьки, тем, что он оказался ЛГБТ-персоной. Тоже, кстати, вот мы обсуждали. Инфоповоды, но вот, наверное, самым, блять, вот таким вот бесячим, блядь, бельмом на глазу в том году оказалось, что а, оказался это всеобщий, блять, форс того, что, во-первых, Тим Дрейк оказался ЛГБТ персона во-вторых, что значит новый Супермен оказался ЛГБТ персона чего у людей еще б- больше и ярче часака горело. Там, как бы, у- у- у Иван Урхант об этом рассказывал. Короче, все блять ныли: что еб твою мать, как же так ебаный Супермен оказался бишечкой, как-то как я ях может, хотел оказаться пишечкой. Вот, ну, то да, то есть, казалось бы, еще, еще Лада Супермен, допустим, это, типа, такой условный супергерой, вообще, чего всех, как бы, почему всем не стало насрать на Робина, причем на, на Тима Дрейка, про которого, ну, типа, на самом деле, м- мало кто знает в большом медиа, потому что у него, типа, ну, была версия в Батасе условном, где он был такие лайтовой версией, честно, тот, на самом деле. Вот, и... Ну, ну и он в игре был, блядь, типа, и то, и то он был такой блеклым... Из того, что я знаю, довольно блеклым персонажем. Но всех что-то, блядь, жопа сгорела, что, блядь, на... нашего любимого Тима Дрейка сделали гомосексуалом или бисексуалом. И просто поразительно, знаешь, вот осознавать, насколько мы Насколько прогресс, это иллюзия, что людей все еще можно довольно, блядь, легко забатить вот этой хуйней, короче. Что казалось бы, ну уже был айсмен, уже было, ну, там много чего было уже. Вот, но у людей все еще довольно легко растворить на там, машину в Твиттере и прочих социальных сетях, что типа вот, блядь, сделали очередного персонажа ей вместо того, чтобы сделать нового персонажа, вот эту шизоидную хуйню. Ну, не шизоидную, но просто, ну, какая капризу, у нас, на мой взгляд. Вот. То есть, тут там на самом деле оба,
1: оба лагеря, да.
0: Л- лагерь хороши, да, то то есть, типа, с одной стороны, это э, вот такая определенная... Капризы, то есть, как бы это казалось бы, люди как бы говорят, что не, мы не гомофобы и так далее, но вот, но вот почему персонажа сделали геем. Мне это не нравилось, как бы мне это не нравится, почему так сделали. Он же до этого геем не был, условно. Ну, окей, хорошо. Но с другого лагеря тоже, вот как бы типа, вот какие а, там DC молодцыки какие непрогрессивные хорошие, что вот они а, сделали там Супермен, где-то при презентации и так далее. Какие они смелые, но. Такие не смелые, учитывая, что ну, типа, ну блять, это э, будь они в России, это может было бы смело, потому что за это нахуй тут все есть, можно. Вот, а в Америке, конечно, даже если, за ну, это, это, во-первых, сесть нельзя, а, во-вторых, типа, ну, гей-браки, они легализированы, легализованы на государственном уровне, а, скажем так, более мейнстримный а, дискус, он ведется вокруг того, что, ну, что ЛГБТ-персоны, там, права ЛГБТ а, и прочих а, людей, это, ну, хорошо, это позитивно, то есть там у нас все, все еще, к сожалению, проблемы с трансами имеются, вот такой определенный хейт трансов но, скажем так, и BLM, и ЛГБТ что, как, как правило, сейчас идет только короборку, оно, скажем так, обсуждение этой темы приветствуется, вот, и сейчас здесь они не делают что-то смело, они просто, ну, удовлетворяют потребность тренда, они, ну, как, как любая компания, как любое издательство, они просто хотят на этом заработать, что нормально, я не вижу там плохого, ну, типа, ну, они, блядь, любой контакт, когда они издают, они заработают на этом денег, там, к условному, сделали вот такой вот бланшот DC-прайд. Ну, очевидно, что они это сделали не из большой идеологической любви там, к прайд-движению, а просто, ну, чтобы, блядь, ну, денег на этом варить. это нормально, это компания, они этим и должны заниматься. Вот, просто у нас, с одной стороны, хейт издательство за то, что, оно, блядь, деньги, сука, зарабатывает, какие они твари, шоу, прогнулись, прогнулись, вот вот по вот этого, по повестку, либеральную, суки, блядь, ну, ну, да, прогнулись, окей, что дальше, они всегда так делали, почему тебе это ебет, блядь. Вот, а с другой стороны, вот какие они молодцы, что... Что сделали презентацию. Хотели бы сделать хорошую презентацию, давно бы сделали. Сейчас это просто наиболее, ну, прибыльно короче. Вот, если бы не, не, не помню ни о что вы делали DC или Marvel, ваншоты про проект до того, например, как Обама сделал, ну, легализовал гей по всей стране. Что-то я такого не помню. Да, были ЛГБТ-персоны определенно. Вот, но сейчас это, ну, просто, ну, скажем так, DC в какой-то мере пытается повторить Marvel 16-го года и сделать из этого определенный тренд. И как и любой, к сожалению, тренд, который который так сверху давится издательством, ну, именно наслаждается издательством творческим людям, это выходит в... Это, ну, к- кончается довольно посредственными комиксами, как правило. И, ну, меня вообще, например, немного, не то, что бесит, меня немного смущает именно то, что Pite это теперь, ну, именно вот в этих в рамках DC это, типа, сегмент слышим принт. То есть, это такая, ну, сторона это вообще как сегрегация, блядь, видите, знаете, как маркировка для комофобов, что типа, вот у нас, короче, это... А теперь у нас, вот был просто тетл по Супермена, вот а в этом номере Супермен поцеловал мальчика. Так что вот, это, блядь, вот необычный не Супермен, это Супермен, который мальчика поцеловал. Ну, хорошо, поцеловал, чего там там такого, как бы. То есть, это, опять-таки, ну, маркировка, как бы, что, э -э во-первых, такое ощущение гомофобов не... Uh, точнее, от- отпугнуть, а то, а-, а то мало ли, они еще как бы э, купят, ужаснутся и инфаркт хватит. А с другой стороны, ну просто такой лейбл, чтобы ну как бы, соответствующего человека он как бы купил. По-моему, у Marvel и Sprite или у DC Pride была просто обложка в виде тупой ЛГБТ-флага. Uh, вот, что, ну типа, вариант обложка, не все, блядь, такие, <с Öyle> просто развод на деньги. Uh, вот, ну да, мы это все к чему. Вот да, что нам, на в том году заебли все люди, которые, блядь, как бы обсуждали э, значит, тему ЛГБТ, новых ЛГБТ-персон в DC, потому что, ну окей, сделали ЛГБТ-персон Почему нет? Репрезентация Неплохо, неплохо, да, но В,
1: в комикс-индустрии это вообще называется вторник.
0: Ну, в DC это действительно вторник теперь, да, они типа больше по не выходит, Вот, но типа да Это неплохо, просто, ну, блядь, как бы обе стороны делают из этого ну, одни делают проблемы, другие из этого делают какое-то охуенное достижение, это не является ни тем ни тем этот просто ну ну блядь, солнце зашло нахуй да окей хорошо э, да, давайте об этом новости сделаем а давайте не надо блять к чему я вел к тому что вот э, про Супермена про нового Джона Кента Uh, пока что истории максимально вот это то чего я на самом деле боялся когда нам только анонсировали только показали Супермен в Калл», когда uh, я увидел даже название Супермен uh, сынкала uh, что это ну вот uh, комикс который вот очень во-первых долго будет прощаться с Батей и он действительно очень долго прощался с Батей uh, и комикс который вот uh, как предсказывал Морисон в своем зеленом фонаре, вот это проблема многих легаси персонажей, многих персонажей наследия, что они в итоге, конечно, просто пересказывают истории своих условных отцов-матерей, но просто, ну чуть по-другому, короче. В случае с Супермена это прям наглядно, что ну, вот у Супермена Джона Кента появился свой Супермен. У Супермена Джона Кента там он в актуальном номере, там, который на этой неделе уже выйдет, когда мы это записываем, он будет, короче защищать короче, я так понял, демонстрацию зеленых короче-то это он еще мигрантов спасал короче которых это которых хотели арестовать я вот смотрю короче типа ну это вроде как актуальные темы но проблема в том что ну все эти актуальные темы у кофеиров затронуть товарищный супермен и он их мог бы затронуть знаешь уже ну в год- так в девяностом, м потому что ну, вот я понимаю что мы живем наверное и в самом оригинальном короче тысячелетии, не очень в оригинальном веке но и проблемы Э, ну меньшинство, проблема иммигрантов и проблема э, там environment хуйни, проблема зеленых. Она, ну типа не вчера появилась, не в этом году и даже не в этом десятилетии. И в общем-то я более чем уверен, что Супермен с этим проблемами сталкивался. И в итоге пока что, новый Супермен для нового тысячелетия, для нового века. Он ощущается, ну довольно старым и неинтересным. И, по сути, у него единственная новая вещь, что есть, это ну вот то, что он э, лгбт персона. Что опять-таки неплохо, но просто, ну он э, ввиду скажем так неоригинальность этого решение в рамках актуального DC, учитывая, что у нас аж целая волна ä, Pride тайтл, это просто... Ну, но ну он еще один ЛГБТ-персонаж, но ну, окей. Он, он примерно такой же, как Джексон Хайт, он примерно такой же, как Тим Дрейк, он примерно такой же, как Краш Crash из Краша Лоба, и ну вот он просто... Ну он просто часть тренда. А быть частью тренда, это, конечно, ну, не зашквар, но это не очень интересно и оригинально.
1: Пока ты говорил про то, что Супермен с таким встречался, я хотел инсертнуть просто отсылку к тому, что у меня еще давно... На Бусти был текст про то, как Бэтмен в 91-м году, ну и в целом типа в первой вот половине э, 90-х, может быть нерегулярно, но очень часто сталкивался с какими-то... Environmental проблемами, то есть в детектив комиксе Алана Гранта там довольно ну, довольно неплохой был сюжет про загрязнение окружающей среды в э, я не помню в какой в каком-то из графических романов вот этой вот демонской трилогии Майка Бара там сын демона, там жена демона, какой-то еще третий был. дед демона, дед демона, да, а, то там, в общем, сюжет был буквально про то, что вот у нас раз это эко-террорист, и он э, терроризирует людей. Почему? Потому что, ну, в общем-то, з- землю вы расхерачили, идиоты, озоновым условию пиздец, давайте мы немножко почикаем в, как бы выброс значит, всяких там вредных эмиссий в атмосферу, а почикаем, ну, как бы вместе с людьми, потому что они, в общем, эти, эти выбросы и производят. Э, ну, то есть, регулярно просто это еще... То есть, я почему уверен, что это даже для 90-х не было... Какой-то супер новой проблемой То есть, может быть, это была какая-то острая проблема Еще в 90-х Но, опять же, да, вот хотели бы Быть вот на острие прогресса Всеми этими вещами, которыми BDC занимается сейчас Вот в, в рамках там от того, как, как, про что, с чем персонажи борются э, И что является, так сказать, отражением реальных проблем ну, ну да, это, в общем-то, на несколько десятилетий могло бы раньше появиться То есть, как и любая большая корпоративная машина и Что DC, что Marvel, они немножко неповоротливы И в данном случае они опоздали, ну так, десятилетие на три минимум Поэтому, ну... Поэтому, да, оба лагеря, и симпищи, и хейтищи, они немножко, они немножко мимо кассы направляют свою энергию, с другой стороны, ну, как будто этого не стоило ожидать от обоих лагерей.
0: Как будто бы, да. И, и если в Супермане это появляется в рамках тем, которые он показывает... ну условно, у Супермена сейчас как бы, свой. Лекс Лютер появился, который тоже лысый и тоже, короче, злой хуйкин глава государства, к которому он так, знаешь, как кошку подлетает, такой, ты слышишь, ты охуел, ты чё, блядь, людей будешь, сука. Вот. То, ну, какой-нибудь Бэтмен Джейс Фокс, это пока что, ну, Бэтмен у которого особенность в том, что у него большая семья есть, с, там, ну, реально, большая семья, короче, у каждого там, персонажа свои проблемы, какая-то психологическая травма, что Джейс, что Джон Рилли, на мой взгляд, недостаточно интересно, Достаточно часто исследуют, из-за чего я, блядь, забыл в какой-то момент, что нахуй персонаж сестра была старше, то в коме валяется нахуй, и что у него брат, блядь, Бэтвин, который вообще проебался где-то, э, по сюжету сварил походу, э, вот, а сам Бэтмен, сам А.М. Бэтмен, там, и какой-нибудь Фичер Стейт Бэтмен, это, ну, окейный комикс про Бэтмена, да, там, короче, Бэтмен ходит, короче, э, бьет плохих парней, там, ну, не самый плохой экшен, ну, типа, средний комикс нулевых любых плане экшена, вот, ну, в общем-то, и все и в случае Ярофлор это, в случае Ярофлор могли сделать комикс, короче, про Чудо-женщину в новом сеттинге уже, как бы, без греческого, без амазонческого и так далее, но в итоге это комикс, блядь, во-первых, про всех нахуй ёбанных чудо-девочек, и при этом он такой, знаете, резко, не будем мы, короче, показывать вот этот вот мексиканский а, трайп, мексиканский лор, давайте сразу, короче, запиздешим, а, значит, Ярофлор в Олимп, пусть она на Олимпе тусит вот, и, ну, как бы, а, а чего ради все это затевалось? Как бы, а чего ради? Чтобы у нас опять персонаж новый, тусил в сеттинге старого персонажа? Чтобы что? Зачем нам новый Бэтмен? Чтобы он, ну короче, злодеев и пипиздил, но ну, вот этот раз дубинками, как это? То есть
1: это даже не выглядит попыткой немножко облегчить вход персонажа в новую для себя идентичность. Это вот правда местами ощущается как такой рискин. Аккура... местами аккуратные, местами неаккуратные, но в целом просто ну, переодеты под, под другие декорации истории. То есть, можно, конечно, сказать, что, ну да, типа, а нот всего 7 существует, но вот даже с помощью этих 7 нот разыгрывают гораздо большее количество вариативных и мелодий, и музыкальных номеров, чем вот, разыгрывают каких-то интересных или просто разнообразных историй с этими новыми персонажами в старых амплуа и в старых сеттингах.
0: Словно говоря, давай приведем такой, ну, немного читерский контр все-таки контр например, Мисс Марвел Камала Хан. Мисс Марвел Камала Хан, блядь, вообще нахуй ничем не похоже, это было с самого начала на обычную Мисс Марвел, даже когда она еще не стала капитаном Марвел, а именно была Мисс Марвел. То есть она как бы, ну не <laughs> во-первых. Во-вторых, типа, у него целый свой сет, у него целый свой свет способностей, целая проблематика того, что она там, американо-пакистанский гражданин, что у нее там семья, такая, одных идеалов, типа, вот она сама немного других идеалов, что она школьница, что она фанатеет по и так далее. То есть это, ну, реально как, ну, новый, блядь, персонаж. Да, с там, именем старого, но это именно новое какое-то, ну, новое видение нового поколения, нового автора. А в случае новых героев DC пока что, ну, чем выделяется Джексон Хайт на фоне Аквамена? Ну, у него, короче... Ну, ну, у него семья, ну,
1: семья террориста, типа.
0: Да, и, вот типа, вот такой он, Заби Камикс, к сожалению, это тоже очень плохой пример становления нового героя, потому что пока что комикс скатился в то, что ну вот у нас, короче, Санта-Барбара про то, что, ну вот, короче, главный герой узнал, что персонаж, который все это время его охотился, пиздил, на самом деле его сестра, что про мать он не знал, что она вообще, короче, ебаную резню там в э, э, Волынску устраивала и так далее. То есть вместо, там, сука, становления героя мы э, получаем очередной такой политический комикс про Ксебил, типа все эти королевства, ее ёбаные е- Атлантиды, что, конечно, ну, ну, типа, ну, реально могло, типа, можно было в том числе сделать в рамках э- обычного Аквамена, ну, типа, стоит признать, что Джексон Хайт, он не заменяет, так, Артура, то есть у них там будет коллективный тайтл Аквамен с е на конце, с и на конце.
1: Ну и в принципе, то есть стоит еще отметить, там не ли, будет не лишним, что вообще все эти новые персонажи, они старых не заменяют, что, ну, вообще достаточно позитивное. Именно именно даже с точки зрения маркетинга Позитивная штука, потому что И у вас как бы старых любимых персонажей Не отбирают, и при этом новые Какие-то новые границы и новые горизонты Прокладывают для возможных Историй в целом, то есть включая там Подключая старых и и новых персонажей, но вот э, в, но это, этим просто очень неумело пользуются в рамках самих комиксов, комиксов об этих новых персонажей, в том числе, вот упоминая да, Джексона Хайта, сюжет комикса про то, что его подставили, что за ним э, там, ну, естественно, несправедливо охотится там тайная служба там, Атлантиды и так далее, сюжет в какой-то момент просто встает на паузу, причем он встает на паузу э, откровенно, форсировано просто, чтобы попиздеть за за, за Родителей, главгероя за всю эту Санта-Барбару. И, да, и никто даже ну, значит, не, не почешется вот по ходу этой Санта-Барбары: что у нас тут вообще-то есть дела поважнее, чем ваша Санта-Барбара. У нас тут реальная вот, опасность для жизни. Нет, нет, вот, нам, нам, важнее, нам важнее поговорить о нашем генеалогическом древе и о всем том, чем мы не. Такая довольно довольно постная, довольно скучная э, и, ну, мягко говоря, не изобретательная история.
0: В общем-то, пока с новыми героями издательства все довольно трудно. К сожалению. Я, я, я правда хотел, чтобы про нового Супермена, Чудо-женщину и того же Бэтмена было что-то интересно, но пока э, наиболее лучший исход всей этой инициативы то, что, например, у Супермена аж два неплохих комикса было в этом году именно про обычного Супермена. Это был Супермен Ауторити э, Гранта Моррисона, э, многих других его коллабораторов, художников. То есть, о, очень крутой комикс, на самом деле. То есть, у него очень необычная структура. все четыре номера. И, скажем так, первые три номера — это такой очень затянувшийся Пролог. Мы вот когда там с Антоном прочли третий номер, такие, блядь, когда хуй, а когда, когда произойдет, то, что произойдет. Но Моррисон гений ёбаный, поэтому он в четвертый номер упустил, как говорится, все, что надо, и все, что не надо, блять. А, вот, даже объяснил там это, короче, седину. Он потом объяснил Седину и так далее. А, вот. И вот даже в, у него в Action комиксе сейчас вполне себе неплохой статус-кво, вполне себе неплохой период, когда он тусит на Варворлде и пытается освободить рабов. Пока что, ну, у, у Бати, короче, как бы эта ситуация гораздо лучше, чем у сы- что, ну, наверное, конечно, хорошо, но вообще хотелось бы, наверное, чтобы наоборот было, чтобы все-таки новое поколение ну, показало как бы новую волну а типа, ну, Баба короче, это скуксился, сдох и пиздец. Но пока что имеем, что имеем.
1: Да, потому что пока что легаси персонажа они в каком-то смысле вот, не очень состоятельно себя показывают.
0: Ну, стоит признать, вот перейдем немного к другой теме. Не легаси персонажи тоже не очень состоятельно себя показывают. Антон, что вы думаете об актуальном Мангонге про чудо mm <laughs> Вот вы, как человек, который следите за Дианкой с 2016 года, что вы можете сказать о том, в каком состоянии персонаж пребывает последние пару лет и в каком состоянии она пребывает прямо сейчас. Вот у нас Death Metal кончился тем, что вот, короче, Чудо-женщина пожертвовала собой. В этом плане ивент пытался быть немножечко, знаете, оригинальным, потому что вот, у нас, казалось бы, ивент там, про Бэтмена или про Супермена иногда бывает. Короче, вот такой, знаете, второй персонаж. Но, но Диана же тоже, там, член вот этой вот троицы, короче, она тоже важный персонаж, она, как, она мать, она, она она женщина, она может родить целую вселенную, Еб твою мать. Да, и она пожертвовала собой э, в какой-то степени, и она в этом плане, ну, знаете, пожертвовала собой по принципу, ну, просто потому, что, ну, кто-то, блядь, должен был, и, ну, типа, давайте в этот раз это будет не Бэтмен, а не спермен, но особых черт Чудо-женщины мы, мы подчеркиваю, к сожалению, не будем. А, вот, вот, ну, да, Чудо-женщина как бы пожертвовала собой, а, но вот она не совсем, естественно, умерла, а вот, короче, переродилась в таком пространстве под названием Сфера Богов, короче, такое с... пространство, в котором, я так понял, существуют такие условные такие биомы неких таких всяких языческих верований, то есть она там в первую же своего тайтла, она там просыпается в, а, в нордической э, такой реальности, в Вальхале, э, где постоянно пиздится, там, бухают и возрождаются воины, а потом она в другие реальности пошла, и другие там всякие, там, гречи, в, вернулась в Грецию ненадолго, там, блядь, в а, таком, сказать, англосаксонском саксонском была, таком а, друидском а, веровании, ну, в друидском таком сайтинге была, но, естественно, в данный момент она вернулась в основном вселенную Диси. вот, но давайте пока, пока, пока мы поговорим про ее вот такую попытку в оригинальный путь. Вот о том. Что, а, что, а что вы об этом давайте? Да?
1: Это будет не очень оригинальный тейк, но у чудо-женщины каких-то интересных и оригинальных комиксов не было. Вот ровно со времен окончания рана Грега Раки Я понимаю, это не очень оригинальный тейк, но что поделать, если он правдивый? Потому что после этого у нас был Орландо, у нас был, по-моему, Робинсон был, причем Робинсон.
0: Орландо Блум?
1: Не Орландо Блум он в комиксе Task Force Z. М? Блять, ну, ну это доктор Блум, Орландо Блум. Или этот ну, Хуйкин цветочный. Я даже запомнил, как его зовут пиздец. То есть, у нас был у нас был традиционно усыпляющий Орландо. Ну, справедливости ради у него некоторые его ваншотные номера были. Вот, были очень неплохие в том плане, что они отчаянно пытались вот, вернуться к корням, причем к корням, которые, ну, скажем так, закладывал Перез после кризиса на бесконечных землях, что, что Диана, она не, не воин, что она целитель, что она, в общем-то, про то, что как бы добро победит и как бы пиздить людей не обязательно для этого, можно просто поговорить. Вот дела. Был Робинсон, у которого довольно скучное подтягивание хвостов за Джеффом Джонсом, с Грааль, с, 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 с братом Чудо-женщины. И были очень слабые раны Джиуло Уилсон и Тамаки, причем, причем оба рана неплохо начались, и вот насколько... Насколько они хорошо начались, настолько же быстро они в какую-то посредственность скатились. И, и надо сказать, что вот этот комикс, он тоже с сря времени не теряет, он довольно быстро в посредственность скатывается. Вот, вот этот актуальный том, который начинается с того, что Диана путешествует по сфере богов, вот он сразу прям кидает Диану в к кризис идентичности, в кризис того, что вот... Я уже 4 или 5 лет никак не могу понять, про что же же я в в своем ядре. И на самом деле комикс не приходит ни к каким выводам. Он вроде делает вид, что к каким-то выводам пытается прийти. Но на самом деле это опять же все просто смена декораций какая-то. Смена шкурок, смена одежды. Но путь Дианы обратно к тому, чтобы пересобрать свою жизнь и... Вновь оказаться в, ну, на, на условной, там, на, на Земле один, но ну, не на Земле один, а на основной Земле, на, на Земле десишной, каноничной. Вот э, он просто полон э, очень, очень несостоятельных каких-то пережив, переживаний а, а, вот, Дианы о том, как она пытается вновь найти свой путь. При этом вот у, у комикса особо нечего рассказать про то, какой чудо-женщина должна быть с точки зрения авторов. И при этом всем комиксу за исключением вот э, такой лихорадочной смены сеттинга, особо не очень, не очень есть чем развлечь. То есть, э...
0: И то, стоит признать, вот э, смена сеттингов, она приводит к тому, что персонажи по сеттингам просто шароёбятся. Вот в этом плане вот номер про то, как они... В очень красиво номере, стоит признать, что нынешний комикс «Восхода женщин» они красивые, э, там, колористы очень хорошие, на мой взгляд. А, по-моему, как раз номер про то, как они тусили в таком сеттинге с феями, друидами и прочим персонажем, таком около э, британском сеттинге, короче, языческом. Э, это очень красивый номер, но вот персонажи, как бы, вот есть квест, а есть нарезка из квеста, и вот это вот, блядь, нарезка из квеста, вот нарезка, там, осколки, короче, того интересного, что могло произойти, того, что могли интересно увидеть, там, знаете, как персонажи тусят, там, бондится и так далее, но в итоге мы просто, ну вот, короче, та женщина ходит по разным декорациям и глазеет. И есть сюжет на самом деле тоже решается без ее участия, просто, короче, она рядом стоит, вот. А пытается найти свою идентичность но при этом она не боится нового чего-то, но при этом это новое чего-то, оно, ну, типа, не очень оригинально не очень новое, то есть, ну, типа, и, 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 окей, у нас вот Чудо-женщина, она связана с, ну, по, по по дефолту связана с сеттингом олимпийским, олимпийских багов, олимпийских божеств. Зевс, Хуевс, короче, Гера и прочие такие персонажи. А, давайте мы вместо этого, сказали, короче, вот редакторы там, или кто там, кто кто-либо, кто бы не придумал новый Статского Одессиск, э, это чудо-женщина, э, сказали, давайте, короче, вот мы это, короче, вот э, засунем ее в некий другой сеттинг, да, давайте, более оригинальный, и они засовывают ее в сеттинг неродический, который, ну, типа, ну, не сказать, что, типа, ну, вот ну, Ду, ну, про Тора же есть комиксы, хули вы, как вы делаете теперь э, комиксы про Асгард и прочую хуйню, но, но откровенно говоря, даже у Тора, вот в том, как показывают там Асгард, там, все эти 10 реальностей и так далее, э, знаете, есть своя некая идентичность, э, то есть, там, во-первых, как бы, ну, видение Кёрби, видение других авторов, оно повлияло со временем на то, как, типа, и Асгард, и Радужный мост а, выглядит. Это все к чему? К тому, что вы один заезженный, довольно вам, как персонажа, сеттинг влияете, а, меняете а, на другой, довольно тоже заезженный, массовой культурный сеттинг. И с ним, ну, по, по итогу ничего интересного не делаете, кроме как даете ну, Чудо-женщине нового парня на время... Вот, и, и, и этого и сайд-кик в виде ротатоска, который местами, конечно, но ну, прикольно. Крыска такая, прикольная белка, но бля, по, по итогу просто ну.
1: Ну и подожди, и, и сайд-кик, и сайд-кик дополнительно в виде Дедмана. И это самое оригинальное, что есть в этом комиксе на самом деле.
0: Есть такое, но стоит признать, даже сейчас комикс с этим играется не очень интересно. Ну сказать, что он как раз с ним игрался интересно, но вот что-то но, но женщина реально уходит по разным тайтлам, по разным сеттингам и делает там что-то. При этом ей даже не к чему особо вернуться, потому что, ну, она про что? Она, ну, ну про надежду, типа, про правду, и то, там, знаете, это особо-то, знаете, в суть правда не уходит, просто, ну, вот, короче, есть правда, живите по правде, есть надежда, надо вселять надежду, вот. Вот, короче, идем дальше. О, у нас тут это, у нас тут Озгарта и Агнорекса, будет, как, 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 как же, как же, многих, как же в малом количестве медиа и количестве историй я э, видел, короче, Озгарцев. Одина, который бухает со свин, точнее Тора, который бухает свинья, который такой мудрый, старец загадочный, долбой блоки. С нордический, народистский, там Один, Торов и так далее, он довольно заезженный. И комикс не делает ничего интересного для того, чтобы сделать свое почти. Народической э, вот этой вот саги Народического сеттинга более интересным Любой оригинальным, чем того же Тора
1: То есть в целом, если просто задать вопрос Почему э, Вальгалла этому комиксу, если задать этот вопрос, то он, в общем-то, не даст внятного ответа, почему. Ну, то есть, помимо того, что, блин, ну, это прикольный сеттинг. То есть, какого-то вот, какой-то содержательности в этом всем э, не ощущается от слова совсем.
0: То есть, да, то есть, ее персонаж ходит просто потому, что ну, это необычный для него сеттинг, и он с ними ничего неинтересного не делает, он просто ходит по декорациям. Э, и, ну, красивые декорации, да, но он по ним не очень интересно ходит. Э, вообще, у Чудо-женщины, как Тайтла, вот, которая сейчас пишется, у него там глобальные проблемы с тем, как как, э, авторы понимают постмодернистскую супергеройку, короче, там Аля Кай, но это наиболее э, видно в новом тайтле под названием Bad Girls. но ну, а мы о нем, наверное, в другой раз поговорим, потому что он в этом году начался, да и он это. Ну, он только начался, там все, пару номеров, я уверен, нам потом э, потом будет что о поподробнее рассказать. Э, вот, ну, наверное,
1: и... подожди, тут еще, име... тут еще имеет смысл упомянуть, что пока Диана в своем тайтле буквально широюбилась по сфере божественной, ее мать и Полита по сфере земной вместе с, с, вместе с лигой справедливости. И я понимаю, что это скорее разговор немножко про другой тайтл и вообще избивание и без того дохлые клячи, но вот если спросить почему, точнее не почему, а что в итоге дало присутствие и в лиге справедливости, то ну Ответ-то будет простой. Она просто на какое-то время заменила Диану. И с этим ничего интересного не сделали. Вот совсем. То есть это буквально просто... Ну, это как-то чудо-женщина, только она еще меньше выкупает э, поп-культурные отсылки.
0: Ну, тут еще проблема в том, кто пишет Лигу Справедливости.
1: Это большая проблема, да.
0: Да, ну вообще, да. Ну, стоит признать, вот какие-то вещи не, не меняются. Вот, короче. Когда-то про Бэтмена а Бендис, он делает комикс Бендису, короче. Вот, типа, Лига Справедливости, э, Левиафан, точнее, шахматы. Э, в этот раз они... Ну, это ну, это вот комикс Бендиса, блядь. И, ну, э, по нему, по них мы больше ничего не скажем. Это комиксы Бендиса, он, так сказать, на своей, на своей волне чувачок. Вот, нормально ему, но, но рассказывать там нахуй не, не, не пошло, к сожалению. Наверное, самый, нашумевший, самый, э, красивый, интересный э, э, нравящийся людям в актуальном dc это, конечно же, Найтинг от, от Тома Тейлора и Бруно Редонда. Ну, по большей части, Бруно Редонда, там были... Заменители художники, художники, когда комикс стал частью ивента Fear State ненадолго, вот, но там и там позбавил и Родригес мне на фоне ренонда не очень нравится целом, Родригес не, не везде, к сожалению, хорош, но да, вот про что нынешний Найтлинг, Антон, как бы, о чем он, нравится ли он нам, Антон, а? Может, мы это, может, мы твари?
1: Но мы действительно твари, потому что мы такие вот вечные контрариены. Нам не нравится все то, что нравится людям преимущественно. потому что. Новый Nightwing, он про что? Это это комикс Тома Тейлора. На этом, в принципе, можно было бы закончить, но давайте продолжим.
0: Не, ну подожди, комикс Тома Тейлора — это Dark Knights of Steel, а это это другой комикс Тома Тейлора.
1: Ну, окей, это это комикс Тома Тейлора, который не упарывается в создании ворлдбилдинга, Большой и большой двойки. То есть, это, это, в общем-то, это, в общем-то, ну, типа, (laughs) примерно то же самое, что любой другой комикс Тома Тейлора. Просольного персонажа То есть с шуточками, прибауточками Такой очень фанфиковый в определенной степени С такими э, сахаристыми общем, Диалогами Причем с сахаристыми диалогами Пытающимися быть там остроумными С игрой слов и так далее
0: Подчеркиванием тропов персонажей
1: Да, подчеркиваем тропов персонажей И местами с э, э, использованием ну, ну ну совсем уж буквальных тропов В виде там глав герой спасает э, Котенка собачку и так далее э, Но сюжетно это в общем-то комикс том, что э, после смерти Альфреда Пенниворта э, Ричард Грейсон получает э, наследство, наследство от Альфреда. И наставление э, распорядиться этим наследством как можно благоразумнее. И Найтвинг э, недолго подумав, решает основать фонд имени Альфреда пеневорта и направить все эти деньги на на помощь Бладхейвену, городу, в котором, собственно говоря, Найтвинг и супергеройствует. Давай
0: так, я считаю, считаю, ты людей наебуешь, потому что комикс не столько про то, что э, Найтвингу дали денег, он открыл фонд, он скорее про э, попытку, вот опять-таки, дать читателям то, чего они давно хотели. Э, Попытка дать вот очень нас косоёбило Найтвинга того, что он, ну, очередной Бэтмен просто с дубинками, или он челик, блядь, которого память проебалась, а потом челик, которого Джокер запозысил, еще какая-то, еще какая-то хуйня Джовая, вот, знаете, на этом он как бы, как любой герой DC, сейчас он про надежду, про позитив, про добро и так далее. Как бы...
1: в, в этом, я просто еще, наверное, конкретизирую чуть-чуть. Когда я говорю, что это вот типичный такой комикс Тома Тейлора, это, это комикс, который очень пытается понравиться целевой аудитории. Вот он очень под нее подмазывается. То есть буквально про то, что вот если, если это супергерой, то он прям, прям именно такой вот со супер про надежду, он супер nice guy, это прям вот все, все зашибись.
0: Супер, про, супер про позитив, да. да, знаете, то есть у нас не очень такие, не, нету иджовых злодеев, типа джокера, бля, без лица и так далее. То есть, у нас, так бы, злодей пугает такой, как бы накачанный или поджигатель.
1: Но тут есть злодей, который буквально вырывает сердца у людей.
0: Ну, это такая, знаешь, PG13 насилие, короче. Да. То есть там, ну, пох, похожие, типа, злодеи сейчас в, в комиксе по существу, есть, он тоже там сердца вырывает и черными их делает. А, вот. И вообще, это отсылка на Kingdom Hearts, TBS. Это комикс, да, действительно, который очень. Хочет понравиться целевой аудитории, потому что, э, ну, скажем так, э, про Найтвинга такого комикса люди давно хотели. Действительно, про Найтвинга такого комикса давно не хватало актуального. То есть, как бы, комикс простой комикс про простого супергероя, который делает добрые вещи, просто потому что он добрый, там у него есть там игран с бэтном, и так далее. Но, в общем-то, такой, знаешь, как бы тут, тут какого-то, своего рода воли Уливе, знаете, такой челик, короче, который может и словом, и кулаком помочь. Типа, и там денежек бомжу дать, и пиццей угостить. То есть такой очень. Это супер наивный комикс это То есть, типа, вот. Ну, у Найтвинга появилось, короче, много денег, что он сделал. Но ну, он, короче, собрал бездомных и всем пиццу купил, короче, вот. Но ну, он это в начале комикса спас хромую собачку, типа, и себе домой понес хромую собачку. То есть это, ну, вот э, в плане того, что ты говорил, то есть это максимально такой, ну, и фанфик, но вот такой комикс, который интенсивно давит на такие очень примитивные, так, базовые рецепторы, что вот у Найтвинга все таки реализовался шипинг э, с Барбарой Гордон, пошла Старфайра нахуй, как говорится. Ну, реально, то есть она, они, как бы это, но ну, встречались со Starfire в рамках Академии Титанов, вот, но, видимо, планы поменялись, или, блять, по планы кое-кому не сказали, нахуй, и и этом такой, а, ну, это я, короче, да, я другую рожу, женщину теперь таху. вот, вот, занятно, будет ли в какой-то момент такое столкновение бы бывшие женщины актуальные женщины это я, 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 я реально посмотрел я не знаю в комнатах это будет а, но, но довольно прикольно было бы, на мой взгляд и это комикс в котором там если у Найтвинга жопа то он на его ему на подмогу там и, и титаны придут и Бэтмен, блядь, сразу самолет организует короче все 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 готовы помочь Найтвингу и это комикс где Найтвинг говорит с Суперменом и Супермен говорит и, и, и Супермен ему говорит что ну это ты это интересно, интересная мысль у тебя фонда такая оригинально, оригинально, да вот и за снежкой за, за снежкой мы им посмотрели Смотри это, блять, он это сорванец.
1: И Найтвинг к Супермену и идет посп... 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 поспрашивать не просто потому, что там персонаж про, про надежду и, и вот все, все это самое доброе, светлое, а и потому, что Найтвинг это вот именно Origin. Имени Найтвинга, это в том числе э, Ориджин, э, связанный с, с Суперменом и с его мифологией.
0: Апроприация криптонской культуры. Yeah. А, вот, Но ну, это да, это комикс, который вот именно очень пытается понравиться аудитории. И я даже не знаю. Я не очень хочу из это его ругать, понимаешь? Потому что это, ну, такой комикс про. Ну, простецкий комикс про супергероя. И на самом деле таких комиксов не так уж много, и не очень много таких очень, знаешь, ярких, простых комиксов про. Ну, по слову, супергероя. И он, он успешно удовлетворяет эту потребность, там, то есть он очень многими был замечен. Тут, безусловно, не только Тейлор молодец, и на мой взгляд, даже не столько Тейлор молодец, сколько Бруно Редонда и его колорист. То есть, Редон дает ему именно: знаешь, это, это казалось бы довольно ахаичный комикс, но он дает ему: Вот именно Редон дает комиксу такой более хиповый, более такой минималистично современный подход. То есть, там есть, например,. Во-первых, комикс покрашен очень приятно, а комикс выглядит очень приятно, комикс вот в моменты, когда нам показывают всякие там, м- мелкие механизмы, когда нам показывают, как вот свои вот эти вот две дубинки складывает, или как там показывают, как из дубинки, короче, вот этот вот гарпун а, выплескивается. А это все сделано такими очень а, Дэвидаховскими, немного хаукаевскими моментами, где а, каждое движение такая небольшая схемочка, такая вот поэтапная, там маленькие панельчики такие и так далее. То есть это такой очень хиповый комикс, более такой, знаете, формалистский, в том плане, что вот именно знаете, внимание рисунку и на повествование через визуал. То есть, ну, буквально, там, крайний номер, что вышел на данный момент, это э, комикс такой, сделанный в одном кадре, скажем так, с одного дубля, короче, этот комикс, где, э, который по большей части состоит из разворотов, где вот персонажи постоянно-постоянно, короче, путешествуют, и вот там такой нескончаемый нарратив, то есть там можно... —
1: То есть, это такой, да, большой континуум.
0: — Да, большая лента, короче, и там, типа, э, сначала просто персонаж идет, потом выходит на улицу, там, долгий-долгий план улицы, там, эти, естественные детали Домов и так далее, интерьеров. Вот там они приходят на, на передний план, потом на задний план, с заднего плана они там еще куда-то перемещаются, потом в, в здание ходят. Вот такой немного такой лайтовый Сандерс, но очень лайтовый, конечно, у Сандерс. Такое пошлоное сравнение, но вот это все неплохое. Вот. Иногда, конечно, копикс, прям вот, прям иногда, блядь, тошнит от того, насколько Тейлор, вот он, ну, короче, прям тебе в еблоке кидает, что типа на, на, смотри, блять, собака хамая. Вот, смотри, какая она милая, тварь, блядь, сука, тварь, купи комикс. А, вот. Но в целом, в целом, я понимаю, почему на это популярен. В целом, такого действительно. В целом, в целине, да. Действительно, комикса такого не хватало. И, на мой взгляд, вот, э- вот это комикс, к которому тоже можно найти безумное количество претензий, но из всех тайтлов, что сейчас есть у Тейлора, это наиболее успешный и наиболее, на мой взгляд, цивильный сделанный. То есть там, да, много, так сказать, пошлостей, много всего того, от чего, так сказать, карри в зубах образуется, но ну, это-, это нормальная работа. То есть, на мой взгляд, у него гораздо более цивильно-сюжетно-ориентированный комикс — это его, например, «Бэтмен за детектив». То есть там реально там тоже были свои пошлые моменты, особенно под конец, но а, это комикс, который... Ну, это минус, сюжетный комикс про Бэтмена. Да, на- наверное, не очень оригинальный, но, блядь, это комикс про Бэтмена. Про Бэтмена, знаете ли, в 2022 и даже в 2021 году не очень, блядь... Э- а, не очень тяжело, а, точнее, не очень легко Сделать а, какой-то оригинальный комикс Потому что, ну, сука, про Бэтмен миллиард Ебаных комиксов сделали
1: А на последней, <laughs> на последней неделе от записи этого подкаста Так вообще почти все dc комиксы Так или иначе были связаны с Бэтменом За исключением одного-двух да. Не иронично
0: Да, да, то есть у нас был Бэтмен и Бэнтис Вот, короче, два, два B2 столпа DC Отвратительно а, Вот, а вы, наверное, я, я вас вроде как перебил Вы что-то еще хотели дополнить про Найтвинга
1: В общем, да, из всех комиксов вот, Тейлора, который которые сейчас у него есть. Это самый приемлемый комикс, во многом потому, что он, ну, не, он невероятно легкий. И он э, невероятно легкий э, ну, в, во многом потому, что он вот, действительно просто старается быть э, комфортным чтивом. Мне, может быть, немножко прийти с того, насколько он трайхардит, пытаясь быть комфортным чтивом. Э, но это мои какие-то тараканы, я это осознаю и понимаю, поэтому в целом Комикс как комикс. Хороший, неплохой. Понимаю, почему людям он заходит.
0: Но а, не одним Найтвингом един. У нас есть в DC а, в том году начался еще один комикс, который а, очень сильно пытается быть таким добрым, позитивным и простецким. А, по простецкого супергероя, про позитив и такие, знаете, а, более ретровые концепции, более ретровые приключения доброго парня-супергероя. Я говорю про флеше. Новый ран на Флэш начался. Вот. От...
1: Джереми Адамс.
0: Джереми Адамс, человек, который Uh, фанатеет по «Доктору Кто», и ну, это причина, почему комикс хороший. Да? Uh, ну да, uh, вы, наверное, перехватите тут микрофон, Антон, потому что, ну, вы за флэшем.
1: No, слушай, я я, 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 не, я не уверен, что если бы в того же флэша писал Дэн Слот, то это был бы хороший комикс. Uh, Слот, как известно, тоже ты, ты, ты тоже любит «Доктора Кто».
0: Мы знать не можем, поэтому, поэтому, да. Вот, но мы... Да, давай, ты, ты расскажешь про флеш, потому что ты за Флэшем дольше, чем я следишь. А, вот, нам, нам комикс нравится в, равней, в равной плюс-минус степени по одним и тем же причинам, но а, все таки Флэш — это, так сказать, твоя тема, твоя маза. Ну,
1: за Флэшем я действительно слежу довольно давно, и, и надо сказать, что со времен. Давайте так, вот... С окончания э, рана Джоша Уильямсона на Флэше э, я очень сильно беспокоился за этот комикс. И беспокоился я за этот комикс э, не потому, что э, ну, вот м- может прийти ав- новый автор и все сломать. Я беспокоился э, за то, что как только вот комикса уйдет э, достаточно именитый автор. А все-таки Уильямсон, э, там, несмотря на там, все, все наше к нему отношения, будущее и нынешнее прошлое, это все-таки ну, а автор с именем. Он себе в DC на флэше все-таки сделал имя. И э, вот я боялся, что Значит, у комикса вообще будет тяжелая судьба, будет какой-нибудь не очень хороший сценарист, будет какой-нибудь не очень хороший или не очень хорошие художники, и, ну, последняя, конечно, в большей степени оправдалось. но у Флэша была довольно интересная череда такого вот... Небольших попыток найти себя. Вот как у чудо как что женщина пыталась найти себя, только она это пыталась сделать более декларативно. Так и Флеш пытался как бы найти себя после Уильямсона, но он, он это пытался делать во многом просто потому, что ну, комикс прошел через нескольких авторов. А, был вот очень очень маленький, краткоживущий ран э, человека, имени которого я не помню, но фамилия была Шинник. И это был многообещающий ран, который в какой-то степени. Кевин Кевин да. В какой-то степени э, это комикс был, который инспирировался серебряно-вековым флешем. Ну, как бы каким еще ему инспирироваться на самом деле? Э, то есть он это делал не всегда, не всегда успешно, но вот начинания были хорошие. И... Э, Джереми Адамс, он, по идее, начал с истории, немножко похожей по духу на серебряновековую, но по содержанию его вообще как бы не про это. То есть была целая арка про то, что мы меняем главное действующее лицо во флеше, как и в 86-м году. У нас Флэш теперь, основной флеш в ангоинге Флэша, не Барри Аллен. В том числе не Барри который был Вот все эти пять лет какой-то амальгамой Из э, Уолли Веста и Барри Соответственно, причем Барри скорее всего э, Джонсовского пошиба Со всеми наворотами, то есть не классический И да, в общем Мы меняем вот этого Барри На Уолли Веста, и нам обязательно нужна была Такая транзитная арка
0: Ну то есть да, это такой очередной момент Который нам поначалу во флэше новом периоде Не нравился, что ну опять Блять, нам надо, сука, оправдать Во-первых, Уолли Веста за то, что был Heroes и Crisis, кризис героев Томакинга, Клаймана, что ты он людей перебивал. Нужно, блядь, целую арку сделать про то, что, вот, короче, Барриален не нужен, потому что Уолли он про надежду, про вот это вот все говно. Что вот надо, надо сделать, короче, арку про то, что Уолли вот, Уэстл Уэст больше не мудак, а все еще хочет геройствовать. То есть у нас уже был флэш форвард у нас был, как бы, Десметл, и еще какая-то, по-моему, хуйня была на ну, том же флэше Уильямсона.
1: Ну же, в, Десме, в Десметле были тайны про Уолли в том числе.
0: Да, я. Упоминал до Медл, да. То есть, нам казалось бы, очередную сказку нам хотят рассказать потом почему Уолли Уэст должен быть флешем. Хотя, казалось бы, фанаты Уолли Веста и так хотят, чтобы он был флешем. от не нужно объяснять, но надо объяснить.
1: Он был флешем весь второй Том этого комикса тот самый успешный Том. И ну да, и, и при Уолли Уэсте самые успешные в том числе вот флэш выходы были. Ну, он, он был основным флешем в GLA, в том числе. По понятным причинам, почему он там был основным, но тем не менее, вот хороших комиксов с Уолли Уэстом, как с флешем, было. Несравнимо больше, чем у хороших Комиксов с Барри Алином, Как с Флэшем, то есть это вот такой Ну если хотите, такая вот ин- институция В рамках комиксов О Флэше, что вот Уолли Уэст Это персонаж, с которым Очень много было комиксов Хороших в том числе, и ну это Само собой разумеющееся было До Нью-52 Вообще
0: да, то есть у Флэша Именно Уолли Уэста с самого начала Реберса uh, Было такое очень долгое Долгая попытка вернуться домой Которая там такими куколями шла Что я ебал, блядь И в итоге там персонаж э, Вроде как вернулся домой Но дома у него нету, короче и, Короче, да Поэтому надо, короче, сделать комикс по тому, как он геноцид устроил Что типа того Или как он на кресле антимонитора Не антимонитора Ну да, на, на кресле антимонитора сидит а На кресле Мебиуса Там еще какую-то хуйню Но э, вот в этом тайтле э, Под конец этой арки, Комикс Ну, персонаж все-таки вернулся домой За, за что можно, собственно, похвалить новую, Нынешнюю политику DC То есть, да, это опять-таки Попытка понравиться читателям понравится фанатов Flash и так далее Но это в этот раз это удачная попытка Потому что ну, действительно попали в точку
1: И на самом деле в попытке понравиться читателям Ничего плохого нет, потому что Для кого вы еще эти кониксы делаете? Не для самих же себя Ну то есть, конечно, для самих же себя, но их вам просто надо кому-то продавать Самыми Самим себе вы их продавать не будете Может быть, Джереми Адамс в плане сценарной работы и не все правильно делает, но он дает довольно крепкий комикс про Уолли Веста в роли Флэша. И я не зря еще упомянул небольшой ран Кевина Шинника, и конкретно его... Некие такие вот попыточки поиграться с 50-ми, с Серебряным веком, там были даже не столько попытки с этим заигрываться, сколько там была такая...
0: Там была, знаешь, такая атмосфера простого, ваншотного приключения, простого противостояния со злодеем, где Флэш даже должен был использовать не там свою суперскорость, как, ну, там, Седайби, безусловно или того, что я там знаю, потому что я сказал Уильямсона, что ну, нужно вот, блядь, разогнаться так, чтобы, короче, использовать все форсы, блядь, стрэнг, форс, спид, форс, блядь, прочую ебату. и, короче, использовать всю энергию, и, короче, ультануть так, садануть по, блядь, вот рас- распидорасило все стороны вот а это была именно штука такая классическая такой злодей короче шарит нужно его установить используя короче фофакты логику и смекалочку
1: и при этом к этому всему еще очень хорошо добавлялась такая вот ну по- вот к этому элементу простоты добавлялась еще вот тот фактор что в какой-то момент антагонистом истории стал доктор алхимия и ну казалось бы доктор алхимия это какой-то челик у которого есть там философский камень ну, тут буквально комикс, как бы не, не стесняясь, говорит: вот у этого чела есть философский камень. И что делает Флэш? И он синтезирует свой философский камень. То есть, это, это настолько несовременный комикс. В современном комиксе э, ну это, конечно, сильное обобщение, но современный комикс он бы. Э, знаешь, вот сразу такой: подождите, подождите, мы не можем сказать аудитории, что у нас персонаж создает э, как бы философский камень приостановка неверия. А, а она тут же просто в, в дыру упадет в яму. Нам нам надо это как-то обосновать. Какими-то там артефактами, шмартефактами нет, не, тут просто все как бы Флэш. Короче, он немножко покумекал, посидел в, в сверхскорости. И такой все, философский камень, будем контрить другим философским камнем. То есть, это реально это очень такая ну, серебряно-вековая история по духу была, за что мне в принципе нравится непродолжительный Раншиника и в каком смысле, в каком смысле, э, у Джереми Адамса, вот после установления Уолли Уэста в роли Флэша, э, продолжается вот этот вайб комиксы серебряно-векового. А
0: в частности, подобный вайб был в номере про а, противостояние со злодеем, которое придумала дочка-сценариста. А, она, короче, придумала а, злодея Доктора Кошмара, и тут одно название уже такое, вот, классический злодей, короче, злой доктор Хуйкин, короче, со злым машиной, короче, который делает злые вещи. Ну, либо ушел он злой, либо ушел его там, это, короче, с работы уволили, Чуть-чуть того, блядь, пошел грабить банки, сука. Вот это, короче, злодей с какой-то машинкой, короче, которая материализует человеческие кошмары то есть там и типа и сами монстрики И там слоны, и что там еще было Короче, злые слоники, короче, которых тоже э, Дочка Адамса нарисовала что, Ну, очень безумно мило, и это ну Очень простое противостояние с простым злодеем То есть там, ну, даже своя фишка была Что там это, э, спидфорс э, Ни у дочки, ни у флеша не работал Поэтому им опять-таки надо было использовать мозг Потому что ну типа, ёпта ну, по мозг Типа все это противостояние Вот, это очень простое ваншотное противостояние вот, как бы э, Чем Шенник был Не до конца хорош, на мой взгляд, что вот первое противостояние с э, трейкстер же персонаж зовут да, с трекстером. Трикстер. Было противостояние такое ну, неплохое, просто простенькое противостояние на один номер. Хуйня с алхимией она длилась по моему номер 3-4, и это вот прям. Прям много было для этого сюжета. Этого... реально История была одном, ну дай бог на два номера, по-хорошему вообще один, потому что это такая... это такая простая история, потом как Флэш такой, бля, у нас, короче, доктор алхимии появился, бля, что делать? А, ну вот философский камень тебе въебало, короче, все, я все сделал. Молодец, Флэш спал... спас день, как говорится. Но нет, в-, в случае с Абрамсом это гораздо лучше пока что работает. Адамсом.
1: Ты играешь Адрамс. Да, я
0: говорился постоянно с Адамсом э, Все гораздо лучше. Да, изви- изви- я просто это Джейджа Абрамс хотел, чтобы это, комикс писать. Да, это инсайдерская информация. А, да У Адамса это, получается, гораздо лучше. У него есть э, пока что слабые моменты, э, потому что все еще в ангойнге все выходит. Э, пока что арка по Эклипса. К ней прикольно подвели, но она сама она пока какая-то какая-то вязкая, склизкая, не очень интересная. Все это замут с Джим Уолдом и так далее. Мне радует, что он в том числе уделяет внимание именно там, так, жизни Уолли Уэста и там, жизни семьи Уолли Уэста. Потому что, ну все-таки вернули эту сука семью. Ёб твою мать тоже как бы годами ходил Уолли Уэст без семьи, а вернули семью. И он в общем-то неплохой даже молодой батя-долбоебик. А, вот и у сынишки с сестришкой появились как бы это ну там с его сестрой появились э, своя там довольно оригинальная сюжетная линия. Довольно занятно.
1: Такие шко- школь- школьные приключения. А,
0: ну, то есть да, то есть это пока что звучит и, ну, и выглядит, и читается как очень интересный такой разносторонний комикс про Флэша.
1: Ну и у него, кстати, есть отчасти интересная игра с формой, в частности в том номере, где... Ну как раз, по-моему, начинающий номер вот этой арки с Game World, когда приходит Доктор Фейт и говорит, мне времени объяснять совершенно нет, Прыгай, короче в следующий номер, а, а там мы с солицитим помощь читателя, чтобы он переворачивал комикс, чтобы стряхивать монстров, там и искал короче всякие подсказки и так далее, там дул на странице или типа того. Ну то есть это, это конечно вещь, которая лучше работает, наверное, на бумаге, но в принципе за идею хочется похвалить, хочется похвалить за то, что в принципе это не просто комикс про то, как флэш напрягся, побегал восьмерочкой и все спас, но это еще комикс, который пытается в интересные творческие решения без спидфорса.
0: Да, он во многом пытается делать комикс по флэше без скорости, учитывая, что он там реально было уймой сюжетов про то, что он все решает скоростью, что не очень интересно, как-то уже заебывает. Вот, это очень-очень неплохой э, с инспирациями из серебряного века комикс современный по флеше. Э, он в какой-то степени такой, ты его часто описывал в личных разговор, разговорах мне как такой э, комикс нулевых и он что-то он по большей части выглядит как комикс в нулевых сейчас ему дали художника который рисовал достаточно приста и сейчас комикс выглядит наиболее хорошо из всех тех вариантов что нам до этого показывали потому что ну, вот арка, про как оказалось в итоге про савитара она короче это но ну, ее косае было во многом то есть там были интересные художники но а, они все уходили этому брендану Питерсону или как твое чуть-чуть челика зовут
1: Питерсон uh,
0: да, короче Не очень интересно, к сожалению, комикс выглядел Я бы даже сказал, посольство по большей части комикс выглядел Но сейчас выглядит комикс неплохо Как такой, ну, нормальный крепенький комикс нулевых И ты, в общем-то, его даже описывал как такой комикс Который мог, который мог быть, если бы там что-то Джонс не сделал
1: Ну да, я его, я его буквально так описывал Как продолжи, прямое продолжение второго тома Флэша Если бы Джонс не вот, вернулся триумфально Со своей идеей и переизобрести бареально
0: Вот, да, ну и опять-таки комикс, где, короче, мотивация главного героя это не дохлая мать. За, за, за что и выпьем. выпьем, товарищи. А вот я считаю, сейчас про флеши довольно неплохие анголинговые выходят. И вообще, вообще я бы сказал, что в DC сейчас, конечно, эм, ну, все не слава богу, потому что, ну, типа, золотой эпохи уже к золотую эпоху мы уже никогда не вернемся. Такой метафорей, не в золотой век комиксов, а такую. в золотую эпоху, всегда все будет, не слава богу. Но, как мне кажется, мне сейчас, конечно, за Марвелом следить поинтереснее, но у DC, на мой взгляд, при смене руководства все еще э, происходят какие-то интересные метаморфозы, изменения, и в целом за... У, меня, у меня все еще есть, короче, тайтл в DC, за которым мне интересно сидеть Вот, и то, что мы сейчас перечислили, это далеко не все, что э, интересного было в году том в DC Мы еще там в э, про- других категориях про это поговорим Вот, ну так, короче, сейчас в DC, на мой взгляд, происходят позитивные изменения Не такие позитивные, как могли бы быть, но, ёптовая мать, э, не, не все коту масленица И не все вещи могут быть идеальны Вот, они же не я Давай, наверное, перейдем к рубрике Старты. Ради вот, мы немного разобавим, короче, dc такой DC-шный сегмент, мы, конечно, и про DC будем говорить, вот, но если вот мы в предыдущей части по большей части говорили про э, завершившиеся ангоинги, завершившиеся тайтлы, раны и так далее, э, давай поговорим об удачных стартах, об удачных вот неких началах ранах, э, ну, мы не будем говорить про многие лимитки, которые еще не кончились, потому, просто потому что нам легче, блядь, дождаться, когда это не кончится, собственно, э, чтобы по них отдельные выпуски записать, вот, ну давай, например, вот В частности, поговорим про такое вот порождение современных трендов индустрии, которые уже не совсем современные совсем тренды. Как правило, когда у Marvel или у DC, а может и у Marvel и у DC, выходят фильмы про персонажей, какого-нибудь, например, Шанши, например, Шанши выходит а, про него фильм, и это персонаж, про которого, например, давно комиксов не было, и, естественно, под него а, комикс за другой да и сделают. И в случае Шанчи у нас был а, такой том пролог к актуальному ангоингу, и, собственно, запустился ангоинг от Джин а, Леньяня, а, художника Дайка Руана и колорейский замечательный Трионный Фарелл. Вот этот прологовый том я начинал, меня первый номер как-то не впечатлил, его он мне не особо понравился, не особо заинтересовал, я не Слышала о нем каких-то интересных отзывов, но решил, что: типа, ну, хули нет, почему бы не а, почитать новый том. И новый том. С каждым разом, с каждым номером меня удивлялся лучше и лучше, все интереснее и интереснее. Все чуть-чуть и чуть и был комикс. Казалось бы, очередной такой коммерческий проект про то, что вот у нас Шанчи должен противостоять э, героям Марвел, потому что стартовая арка начинается, называется Шанчи против вселенной Марвел.
1: Как со Самое время картина закатывать глаза на этом
0: месте. А, да, потому что, ну, как бы сделали новый том персонажа под фильмы, так еще и сделали это такой тимаповский том про то, как, ну, короче, в каждом. Номере Шанчиф встречает кого-то героя Марвел и пиздит его там сначала Человека-паука, потом Капитан Америка, потом железного человека, и так и так далее, по списку, короче. И поначалу, да, действительно, был первый номер, который ну, не сильно впечатлил. Там был неплохой арт, неплохой экшен, довольно стандартный такой, ни чем не примечательный сюжет кроссовер с пауком, действительно чуть-чуть попиздили с пауком, но потом комикс начал скрываться во-первых, как супер-красивый, супер-то мой взгляд, отличный экшен-комикс именно. То есть в каждом номере, во-первых, Каждый номер — это скажем, такой отдельный мини-эпизодик, где есть такой сквозной нарратив про семью шан шанчи потому что сейчас Шанчи он это командует организацией, которая создал его батя, под названием «Организация Пяти Оружий». Вот, ну, общество пяти оружия, Five Weapons Society. А, и он во главе, по сути, преступной организации, а, которую он, ну, скажем так, хочет перенаправить новое русло, потому что, ну, это, ну, как бы он понимает, что он не может просто всех наобъебать и уволить, но, типа, ну, и, наверное, террористические акты тоже не стоит устраивать. И у него, ну, как бы, это семейный бизнес, а, поэтому у него, с одной стороны, конфликты с семьей, которые, это, короче, традиционалисты и не хотят это менять а, свои пути, то есть у него и брательник, и младшая сестра, да он тоже миленький персонаж, такая э, лайтовая убивашка, такой л- лайтовый персонаж, который такой, о, прикольно, поп-культура, или там, о, прикольно, нож, давай нажав поверимся. Вот такого, такого вот персонажа, который вот именно изолирован был от современной, короче, массовой культуры, и при этом, короче, научен убивать уже в таком юном возрасте. А, и при этом, естественно, конфликты с героями на почве того, что, блядь, чел, ты теперь ты теперь террористическая организация, что ли, руководишь? Ты че, ты, ты, блядь, ты, 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 ты вообще из наших теперь, или что, или как, блядь, ты что? Ты, ты попутал, что ли? В каждом номере присутствует, действительно какой то против с персонажем Марвел, то есть, опять-таки, Человек-паук, там, Капитан Америка, Железный Человек и так далее, и каждый раз это противостояние довольно интересно реализовано, то есть, в частности, с, с Капитаном Америка а, вообще не было технически, потому что там это, короче, насколько помню, там, типа, это, короче, это была то ли иллюзия, то ли еще что-то, того, я уже плохо помню второй номер, вот, но второй номер, кстати, меня приятно тогда удивил именно атмосферой а, такого шпионского трейлера, шпионского боевичка, короче, с переодеваниями и так далее, потому что, ну, уж они вообще корня, они это, ну, шпионский, по большей части, он не столько был про кунфу и прочие такие около железно кулаковые штуки, сколько именно про такие шпионские организации, шпионские предприятия, вот, и, по сути, там есть часто определенные нотки именно таких шпионских приключений, а, поэтому комикс, он реально вот он в какой-то степени, как отряд самоубийц, он не стесняется, или как какая-нибудь кошка не стесняется того, что он находится во вселенной Марвел, ну, арка буквально поток, он с вселенной Марвел пиздится, а он Он ставит... Шанчи и его там друзей и семью в разные сеттинги, Как-то тоже, например, черная кошка. Вот черная кошка, мы понятно, чуть попозже поговорим, это комикс про воровку во Вселенной Марвел. То Шанчи это комикс про вот такую олдовую, китайскую, ну, это околоазиатскую семью во Вселенной Марвел. То есть там они в негативную зону сгоняли, потому что, оказывается, в негативной зоне у них мать сидит, и она там за годами ебнулась. Короче, и это говорит на этом, на этом языке Анигилуса, на языке, по сути, жуков чирк 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 говорит. Вместо этого они пошли, самаха попиздились из-за того, что, кажется у них одна из сестер мутант То есть они потихоньку, во-первых, семью собирают, и это тоже определенные конфликты в семье вызывает там, между Шанчи и там, людьми, которые не хотят, например, чтобы у них в семье мутанты были. Вот. И при этом, когда он, например, Тора... Пизд... То есть, казалось бы, Шанчи против Тора, Как-какой... какая бредовая концепция есть? Естественно, Тор бы его отпиздил, но там очень... Блять, интересное противостояние с очень интересной а, реализацией а, того, как вообще можно сказать уравнять а, Шанчи с а, Торм. А, и это все создает интересный конфликт между Шанчи и героями и Шанчи и его семьей. Ну, немного топорно, такой реализованный конфликт, но все же неплохой конфликт. И при этом с отличным экшеном, при этом с а, а, действительно интересным сюжетом в каждом номере. И ну, это очень-очень хороший комикс про Шанчи. При этом он еще очень красивый. А, в частности, вот Триона Форел единственный а, не азиатский а, человек в этом комиксе, наверное, выполняет лучшую работу по покрасу. То есть, когда она рисует... Там, ну, по большей части, когда вот, происходит экшен, а, у нас такие фаны довольно минималистичные, там, э, либо спидлайны, либо там какие-то просто там э, тушь, э, такие, такие разводы туши. Но ну, она и экшену подбирает достойные цвета, и когда там мы перемещаемся в негативную зону, там тоже такие очень приятные, такие вселенские, такие э, иноземные цвета. То есть, это очень-очень-очень хороший комикс про шанчи. Вот, казалось бы. А, вот, то есть, и Джин молодец, и Дай молодец. Короче, все, кто а, связаны с этим англогом, Большие, большие молодцы. Вам, вам, наверное, добавить нечего, я, 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 я все рассказал.
1: П-п- получилось абсолютно исчерпывающе. Единственное, что мне есть что добавить, я сразу перешел к этому актуальному Тому Шанчи, не чекая вот, примыкающий к нему предыдущий комикс. Вот такой прологовый. Поэтому да. Поэтому я сразу с головой ринулся в новую Шанчи. И был приятно удивлен, насколько же это, блин, красивый комикс. Несмотря на то, что вот как я люблю жаловаться, он, он не очень содержательный, но вот стиль комикса это есть его содержание. И в этом плане он, ну, может быть, не на 100%, но процентов на 95, вот он точно точно понимает, чем хочет быть и вот с полной отдачей к этому подходит. Прям прям замечательно.
0: Действительно, замечательно. Давай перейдем, наверное, тогда э, тоже к работе про боевые искусства, э, которые на данный момент нас скорее... Чуть-чуть подразочаровал относительно того, как она началась. Да, ты правильно понял, мы, мы перейдем к Робину. Хотел сказать Тиму Дрейку, давайте перейдем к Дэмиону Уэйну, который опять отлип от сиськи бати вот, и решил, что надо, короче, в сольные приключение отправляться. Вместе с Джоша Уильямсоном, Глебом Мельниковым и колориста я имя не выписал, к сожалению, да, вот. Но это такой, для русского народа было, это да, очень такое крупное событие, что Глеб Мельников не просто рисует какой-то комикс с DC, но рисует такой очень прикольный комикс здесь DC, довольно хорошо рисует, ну и, типа, ну, как бы пробился мужик молодец, вот как вот, около такие, г- г- гордость нации и все подобные а, сантиметры. Ну, во-первых, действительно хорошо рисует. А, вот, во-вторых, ну, а не самый плохой тайтл, про, и довольно, довольно, при этом, оригинальный тайтл вам как двойки попал. Сейчас, конечно, и, и Мельникова поменьше, да и, да и комикс чуть-чуть это подзгнил, а, но давай скорее а, поговорим о том, как он начинался. Все-таки у нас старты года. Вот как начинался Робид Антон?
1: А начинался он с презентации себя, как очень мангой инспирированного комикса. Настолько инспирированного мангой, что, что молодой Робин в этом комиксе тоже читает пангу, которая, правда, читается не, не, с, не, с, ну, типа, не справа налево, а традиционно слева направо. Но там, на самом деле, местами такие, такие сцены попадаются, что их как не читай, они... Примерно в одинаковой последовательности расшифровываются, так что это не критично. Но ну да, в общем, недостаточно аутентичная манга, 0 из 10. Не, но ну, шутки шутками, но это, в общем-то, комикс, отыгрывающий довольно популярный такой вот анимешный троп. Это буквально комикс про... про про турнир, да, такая вот это комикс турнирная арка. Можно был, конечно, сказать, с Mortal Kombat потому что в том числе тут и сердца вырывают, и людей убивают, но не, не как бы с... чисто по визуальной эстетике. Все-таки инспирации с мангой, с аниме гораздо больше.
0: Ну, это, это штука про турнир, про, так сказать, единоборство. Ну, там не так много единоборств, на самом деле, но там есть э, сегмент с тем, как главного героя тренирует, короче, как он, ну, такая, знаете, нарезка из тренировочек, короче. Вот, естественно, если линия, там, отдельно того, как Дэмин пытается э, научиться наслаждаться жизнью, пока они как его пытаются заставить наслаждаться жизнью. Ты должен понять, что тебе нужны друзья. Он такой, нет, не, не нужны друзья. Я, я один, я, я сын Бэтмена Все нормально будет
1: У меня есть томик манги с собой, мне не нужны друзья
0: да, У меня есть томик манги и тульпа В виде моего мертвого дворецкого Мы все справимся, все заебись будет Ну да, это был поначалу очень такой неплохой Бодонький, интересненький э, комикс Про турнирчик э, вот Где и Дэмиан был интересный, и новый персонаж показанный И интригующие были определенные моменты с самим турниром э, вот Сейчас э, под, под, под актуальные номера там, короче, И арт был послабее. А стоит знать комикс с самого начала, прям, знаете, не особо блистал прям оригинальностью, но вот когда все свелось к тому, что и демона, блядь, убили, которого призывали, и что, блядь, организатор турнира, это, блядь, родственник главного героя, что главный герой такой, короче, начертился, наебали хуйню и сказал, мы, блядь, должны вместе победить главную хуйню, я действительно вместе побеждают главную хуйню, довольно неинтересный, довольно быстро. Короче, да, надеюсь, что актуальная арка про то, как Робина закинули в нас назад во времени это будет... Если и пролог Шэдоу то, ну, хотя бы оригинальный пролог Шэдоу они а просто что-то, что надо потерпеть, пока не начнется ивент, хотя и в течение ивента надо будет, скажем так, терпеть, потому что пока ивенты э, кроссовера Диссисии, они очень так, хорошо показывают в плане интереса содержания каждого отдельного номера. Э, вот, ну да. Ну, ну, Робин, так или иначе, был, по крайней мере, интересным тайтлом. Есть потенциал, что он им и останется. Вот, то есть э, Уильямсона пока что... Э, он, пока что, на мой взгляд, только на бэтмене это пока и не успел себя как-то очень негативной стороны, стороны показать, ну, учитывая, что он об этом всего два номера пишет, поэтому еще будет время, еще мальчишка этого мальчишка
1: способный. Но он в любом случае, я имею в виду Уильямсона, он пока что сейчас довольно неровный автор, то есть у него неплохо начался Робин, но при этом сам турнирный период закончился так себе. У него был э, средненький э, с местами нелеп- нелепыми концептами Infinite Frontier и, и абсолютно абсолютно отвратительный Джесси лик Конкорнет. У него сейчас вроде бы компетентный Бэтмен.
0: Джесси Сли Конкорнет он не был, он есть, блядь.
1: Ну, слушай, как бы, Я предпочту пока думать об этом комиксе как о, о чем-то нематериальном. как о чем-то, что, в значение на данный момент не
0: имеет. Mm, ну хорошо, ну хорошо, это ну как сказать.
1: Uh, то, то есть здесь любой случай автор пока очень неровный, uh, и это уже больше, чем можно сказать про его uh, Творчество времен его написания флеша, но вот э, давайте оставим флеша в, как бы, в сторонке. Я еще это хотел упомянуть, когда мы говорили про того флэша, что почему я не буду сравнивать э, Адамса с, с комиксом Уильямсона? Потому что, ну, д- доколе. То есть у Уильмсона и так был не то чтобы образцовый комикс про флеша, так, так еще при этом использовать его в качестве точки референса при обсуждении ну, актуального комикса про Флэша, но это просто не уважать актуальный комикс про Флэша, поэтому, да, короче, да, да, вот, все сказал.
0: ну, давайте вот через одного, такой, Marl DC, Marl DC, да, мы в подкасте, опять-таки, обсуждаем только двойку, если вам интересно, что интересного в том году было про по плане альтернативы, милости прошу в наш телеграм-канал «Гусарские баллады», там я, собственно, буду в скором времени постить всякие аудиоголосовые, значит, с впечатлениями о тех комиксах, про которые мы в этом подкасте не рассказали, не успели, не смогли, ну и, типа, и так, скорее всего, выпуск будет, сука, огромный. Uh, вот, поэтому, да, милости прошу, ссылочку в описании t.my slash audio или собака аудио uh, Вот, давай перейдем, короче, к, от Шанчи, uh, который был сделан под фильм, к другому комиксу, который был тоже сделан под фильм, к uh, комиксу The Eternals, The Вечные, от uh, Кира Нагеллина, uh, Эсада Игибича uh, и многих других uh, замечательных uh, людей-коллаборатов. Там были ну, отдельный ваншот, который не Ребич рисовал, но вы поняли, да. Вот, решили подать вот, очередной, конец возвратить нам вечных, которые э, толком ничего не делали интересного для людей, скажем так, со времен Геймана. То есть да, после Геймана был еще один периодик, который, говорят, был не самый плохой, но всем на него по большей части было насрать. То есть вот был Керби, собственно, создание вечных был э, период Геймана такой вот, короче, его... В какой-то степени постмодернистская попытка написать вечных, на мой взгляд, не очень удачная, но опустим. Вот. И потом вечные они как такие самые такие не очень востребованы Property проперти Марвел, они это, были в небытии, они там практически имели всякие камео, вон там они у сдохли в пизду, короче, на носителях. вот. Но сдохли, как говорится, чтобы возродиться, как птица Феникс, вот. И вот вечные возродились, чтобы Керен Геллинг, который долгое время к Марвел не возвращался, вернулся такие да, не просто на комикс по Вархаммеру, а вернулся на мейнстримный, на хайпе комикс про довольно такую, тоже нишевую, относительно штуку, чтобы написать новый том вечных, вот. И пока что получается с переменным успехом, скажем так. Вот у нас пока вышла первая арка, после которой был довольно долгий hiatus, были там всякие ваншоты про Танаса, про предысторию Таноса, про там какого-то из вечных и многие ну, такие лоровые аспекты этого сегмента. Вот сейчас Ангунт вернулся. Авианусов в не самом плохом состоянии, по большей части, там, и статус-кво и у Вечных, и у Таноса, который сейчас главная жопа, главный злодей Вечных, потому что, ну, собственно... Танас он напрямую, по крови связан с Вечными, кто, если кто не знал. Вот, поэтому, да, поэтому сейчас Танос тусит тут, а не в каком-нибудь комиксе Донни Кейтса, слава богу. Вот. И да, сейчас Кирн Гель пишет Вечных, и первая рака, в части первой рака был такой очень интересный пример комикс-детектива, в котором убийца оказался, скажем так, закадровый текст. А вот этот вот монолог, который Гиллин в этот раз решил обыграть как просто отдельного персонажа, потому что буквально отдельный Персонаж это вот та машина, которую охраняют вечные, она имеет вот некое свое сознание и она, скажем так, управляет нарративом, который видит читатель, который читает читатель. То есть там из-за того, что ну, комикс начинается с того, что вечные возрождаются в очередной раз. И пиздец, короче, с машиной что-то происходит. Ее кто-то разрушает, оказывается, что это, блядь, делает Даннес, потому что он, сука, тоже воскрес, и Пиздец начался. И из-за того, что машина идет по одному месту, она периодически. Вклиниться в повествование. Ну, как, она постоянно вклинивается в повествование, именно как такой именно закатывающий текст. Но она иногда, знаете, вот, может показать рандомный флешбэк, короче, про отдельных персонажей, которые с основным сюжетом, в общем-то, не особо связан, но вставлен просто потому, что ну, вот машина парахлит, короче. Вот, периодически нам показываются такие около оклохикмановские лорные вставки со схемочками, короче, инфографиками, такими, ну, примитивными, достаточно не очень красивыми инфографиками, где а, нам интенсивно ну, или экстенсивно немножечко а, пытаются подать вот предысторию вечных, потому что у них там е- ебейший лор, короче, с войнами, короче, с противостояниями, с а, проблемами семей и так далее, с расколами, а, вот, и пока, на самом деле, Гелен это а, а, неплохо реализует, то есть я, как человек, который вечных читал только геймановских, и про кербевских знаю довольно мало, а, я... был, с одной стороны, рад тому, что Хикман, он это, короче распространяется на многих авторов. Uh, на мой взгляд, поначалу Гелен не очень умело использовал все эти uh, вставки с текстом, но и сейчас, на мой взгляд, гораздо менее изящно это делает, чем тот же Хикман или всякие коллабораторы его на Людих Хикс, uh, но uh, определенной степени это было все-таки удачное решение. Uh, и вот первая арка, в частности, она вот хороша не столько демонстрации вечных, не столько там, сюжетом и так далее, а вот очень интересным детективом, где вот, очень именно интересная реализация uh, закадрового текста как отдельно персонажи, потому что это, ну, знаете, не, не так часто видишь, а, вот. И сейчас комикс вернулся, и вот как он, Антон, как, как вам первая арка, как вам нынешний ангоинка и вот это вот все, как, как вам вечные?
1: Ну, в первой арке у Гелена, на мой взгляд, было лучше с балансом вещей, с балансом сюжетных линий, потому что ты вот не упомянул еще, что у персонажей некоторых были, помимо очевидного квеста найти кто убийца, у них был И и, и были некоторые персональные квесты, вот у Икариса, например, был персональный квест э, защитить одного паренька, который, если я правильно сейчас помню, потому что читалось все-таки давненько, был дальним предком какого-то другого паренька, которого Икарис защитить не смог, не стал, короче, не получилось у него защитить, и он взял в общем, на себя обещание, вот, чтобы с этим пареньком что, что бы то ни стало.
0: Насколько я помню, там просто это именно тот пример, когда он не защитил того человека, это пример того, что, ну вот он, для него это типа проблема, потому что он тогда не смог защитить человека, он сейчас хочет защитить еще одного человека, если у него есть возможность. Понимаю, я это так запомнил.
1: Это проблема того, что я давно читал, может быть, я просто, ну, неправильно это интерпретировал. В любом случае, у первой арки... Вот эти два сюжета были в нормальном балансе. За обоими сюжетами было в принципе интересно смотреть. То есть, сюжетка Икариса давала такой чуть более прямой супергеройский нарратив, а сюжетка с машиной и большим расследованием она давала такой возвышенный возвышенный нарратив вечных то есть, вот этот world building и большая загадка. Вторая арка, которая вот в данный момент все еще находится в ангодинге, все еще продолжается. У нее с этим гораздо хуже, потому что в, комиксе, в комикс ворвался, прям вот именно что с, с грохотом и с фанфарами ворвался Танос, и он на себя все внимание перетягивает. Следить за тем, как Танос э, проникает в политическую жизнь Вечных и завоевывает там власть, несравнимо интереснее, чем следить за перипетиями Вечных, которые э, даже не то, что немножечко в, в поиске себя, а которые немножко были э, вот, потеряны вследствие открытий Первого сюжета, первой арки. И вот немножечко они как-то вот по ощущениям бесцельно бесцельно бродят по по сюжету комикса. Они... эм... Они в этом плане, конечно, ну, не совсем бесцельно, они скорее вот общаются с девиантами и как-то вот пытаются для себя скажем так, попознать некоторую переменчивость бытия, но вот за этим просто местами следить не так увлекательно, как за Таносом, который буквально взламывает взламывает руками лица.
0: Взломал выборы. Да,
1: буквально взломал выборы и тернулась.
0: Но я скажу уж от себя, что мне за терзаниями вечных и их попыткой интеграции в девиантское общество все очень интересно наблюдать, то есть ну, типа, ну, бля, линия и Карриса потоку, он это пытается э, научиться бояться боли, блядь, ну, или научиться бояться того, что его ударить могут. Это что-то, ну, типа, и Там, на мой взгляд, много интересных элементов, которые, да, наверное, менее эпичные и крутые, чем там моменты станутся, но, на мой взгляд, все еще интересные. Вот тут просто четко момент, что а, а комикс был очень сильно да, косметически переделан под экранизацию что, казалось ну, не новое какое-то явление. Там Шури переделали экранизацию, много кого переделали под экранизацию, там, потом опять переделали в обычную свою версию. А вот, но тут, а, а, понимаете, в чем дело? Вот вечные, вечные, у них в чем конфликт с девиантами: что вот вечные это, короче, такие создание целестелов, небо жителей. А, создание целестиалов, которые, короче, вот их как сделали, они не меняются. Короче, вот они вечные, они вот как бы отника а, константа. Вот девианты они, суки, такие, они постоянно меняются, блядь. Вот они им, им, им от этого хуево, блядь, и остальным от этого хуево что они монстры, твари и уроды. И вот вечные они пытаются, вот, у девиантов в нынешней арке научиться, меняться. Что-то они именно а, постоянно находятся в состоянии которых больше не устраивают, они хотят измениться. Но вот тут проблема в том, что э, комикс с э, задним числом, ну не задним числом, он, короче, ввел э, в нарратив, что ну, вот вечные они, конечно, постоянные, но на самом деле, короче, они периодически меняются, чис- чисто внешне, то есть, ну вот, по аналогии с фильмом, Спрайд теперь девочка, э, значит, сам макари теперь э, тоже, Маккари, э, тоже тем темнокожая женщина, там еще какие-то персонажи поменяли, там, э, по половую гендерную принадлежность, э, по половую и расу принадлежность, что, опять-таки, не имею проблем, но это, знаете, некое, с некой оппози- в некой оппозиции находится с тем, э, про что комикс пытается быть, то есть, как бы, комикс про ну, вечную расу, которая никогда не меняется и пытается поменяться, ну, типа... Ну, то есть, знаешь, странно с Пафосом осуждать о том, что, эх, блядь, не получается у меня измениться в ситуации, когда, ну ты, блядь, до этого женщины был, как, точнее, ты до этого мальчиком был, а теперь ты девочка, вот. Но, наверное, это все-таки какая-то информация. Это, наверное, все-таки что-то новое для тебя, да, это такой новый экспириенс, хотя ты хотя бы внешне по-другому выглядишь, да? У тебя органы какие-то другие, это новые ощущения, наверное, нет. Ну, типа, задним числом вели то, что типа, ну вот иногда вечные все-таки меняются. Короче, вот. И, ну, это как-то в мой взгляд, идет. Это типа не, не роняет комикс на корню, это на мой взгляд. Просто, ну все еще можно довольно э, просто игнорировать но типа что-то вот неприятно оста- остаточек э, того что ну вот могло быть без этого э, мог комикс без этого обойтись и было бы лучше потому что ну э, в данный момент это просто ну уже как не дебится. вот как бы знаешь вот, косметические переделки под Киновселенные и прочие такие проекты, это, ну, просто, на самом деле же, блядь, симуляция, короче, какой-то а, активности со стороны редакции, а не что-то конкретное, потому что я, ну, типа, сомневаюсь, что у них есть, знаешь, конкретное исследование того, знаешь, насколько позитивно влияет там, эти косметические изменения на продажу комиксов, они просто, ну, такие, ну, наверное, короче, вот человек после фильма, он пойдет в комикшоп, не пойдет, во-первых, ну, допустим, пойдет в комикшоп и такой, ну, вот это я э, смотрю, тут это вечный, а тут, короче, вечный выглядит не как в фильме, вот, ну, наверное, я это покупать не буду короче. Вот, или там это Бэтмен короче, вот э, смотрю, а тут Бэтмен не Патиссон. Вот, ну что-то хуйня какая-то. Да, э, или там, ну
1: смотрю на Хоукай, а она, а она что-то не в этом не в мешковатом костюме из, да, из ш... сериала Че за У хуйня,
0: капитан Америка в, в обычном одеянии, а не в полуброне. Какой-то ебаный в шлеме. Блять. В каске блять. Что-то не нахуй блять эти ваши комиксы. Что-то там странное происходит. Это может просто, ну во-первых, ну странное отношение к читателю и к среднему зрителю, потому что ну типа, ну, ну костюм вроде не меняли. Вроде Паркер не довольно блять, ебаные черные полосы там как у Тома Холланда в первом фильме и ну чё вроде, вроде жив комикс, блять, да, вроде ничего ничего не сломалось, блять даже у тунистака только там у Фэкшна был костюм так, тот, который там в фильме, а далее там и у Бендиса и у прочих вообще какой то блять в Марвел новый, мой косяк, какую то чёрно-желтую хуету дали как бы и все, и нормально ходил, блять, зачем дали, ну просто, блять, ну вот он Black бл- 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 and Yellow как раз Гилленовский
1: комикс, кстати,
0: ну да, то есть Black and Yellow, Black and yellow, как бы а зачем, ну ну просто ну <laughs> жалко что ли, я, я, я надеюсь, что это хотя бы знаешь какой-то нереализованный план Марвел, что он подобный костюм должен быть в кино, блядь, был когда-то, теперь его не было, не обосрались, или что типа того. Да, сейчас вещи довольно интересные, довольно неплохие, выглядят неплохо. Там, на самом деле, и те ваншоты, которые выходили в момент Хиатуса, они тоже довольно занятные, занятная презентация и предыстории Таноса с позиции его отца, и скажем так, спин про одного из персонажей, который такой местный клерик вечновский. Вот, короче, я вечные вечный это пока что вот комикс, за которым интересы стыдить, И, ну, вот, опять-таки, для штуки, которая, очевидно, сделана по коммерческим причинам, ну, по наиболее коммерческим причинам, по которым можно, то есть, опять-таки, такая, около попытка прорекламировать слэш подстроиться под вот ак- актуально выходящий фильм, который, так, как я понимаю, поварился или что-то типа того, или он людям не особо понравился. Вот. но так или иначе они подошли э, к этому делу с умом и сделали пока что интересный янгоинг интересный концептуальный комикс. Э, вот. что, за что за это? Спасибо, да.
1: Вот ты упоминал подстраивание э, комиксов под кино, и в данном случае ты также так упоминал Паука, что вот не дали Питеру Паркеру, значит, костюм с черными полосами, как это было у. Паука Тома Холланда.
0: Стоит признать, но кстати, знаете, у меня это довольно читерский прям, потому что, ну, типа, ну, э, ну, костюм Тома Холланда, он, ну, похож, в общем-то, на обычный... Как, как все костюмы, блядь, паука на экране, и обычно похожи на обычные костюмы из комиксов, просто чуть-чуть ну, другой, типа. Ты, там, если не считать там, какой-нибудь там, ран- ранний Реймерский или там, Эндрю да первый костюм, но это, ну, блядь, белые линзы, блядь, красное одеяние, все синие элементы, как бы там, в общем-то, в комиксах толком неху переделывать.
1: Но, э- этим самым я хотел, на самом деле, так относительно неловко перейти к Человеку-пауку, потому что вот, вот э, в киновселенной, конечно, про Человека-паука, спойлер, спойлер, э, точнее, про человека про Питера Паркера все забыли, а вот в ASM Beyond про Питера Паркера не забыли, хотя, казалось бы, хотя, казалось бы, Человеком-пауком сейчас стал другой человек. А,
0: да, у нас сейчас а, в а, Человеке-пауке, а, в удивительном Человеке-пауке, после Ника Спенсера решили такой сделать период, а, как, как, как казалось, заглушку перед, там, девятисотыми, там, 800, помню, 900 а, номерами, то есть такой периодик а-ля а, Brand New Day, а Новый день, то есть у нас такая а, ростер сценаристов, короче, которые периодически меняются, у нас такой новый небольшой статус-скво, что а, Человек-паук, короче, упал нахуй, это, типа, упал, пернул как бы, с велосипеда, и пиздец, у него радиоактивное заражение, и, короче, он в больничке валяется, а новым а, Человеком-пауком, ну, или, значит, временным Человеком-пауком а, стал его клон а, давнижней а, Бен Рейли, а, которого теперь спонсирует некая организация а, Beyond, Beyond Corporation, которая уже там появлялся в Марвел в определенных тайтлах, там, в Агентах Гнева и прочих вещах, это не суть важно. Вот, короче, у нас есть новый Человек-паук а, с новыми мотивациями, новый, там, корпоративный супергерой в то время, как, короче, наш обычный герой а, до, там, релаунча Скоро он это валяется пока на койке, и это вуз не дует. Изначально предполагалось, что это такой, знаете, период заглушка перед приходом нового какого-то роб- крупного автора. Многие грезили, что о, Хикман ушел с X И он сказал, что ее будет какой-то крупный моралский проект. Ну, наверное, это будет Человек-паук. Да, ну давайте. Ну вот он, но ну, он full circle же писал вот эту вот, короче, там начальную историю. Значит, все, значит, он паучка хочет пописать. Вот, но он может и хочет, вот. но... но. Но пока что не будет. Да, казалось, что бьет этот скретку BattleRead. Батл- где, как и на самом деле с нами предполагалось с самого начала, самым толковым сценаристом у всех оказался The Wells, и The Wells новый ангон по Паука не будет писать. Чему я могу только порадоваться лично, потому что, ну, типа, The Wells довольно неплохой автор, у него гелены были, опять-таки, хорошие, по которые мы в предыдущем выпуске рассказывали. А, ну и Паука он пишет не самого плохого.
1: Он у него, в целом, самые толковые выпуски Паука из всего этого нынешнего Паучьего Траста. На самом-то деле. У
0: него были первые два номера, которые, ну, на самом деле, такой знаешь, один номер, но зеленый на два, но ну, не суть. То есть, у него был стартовый номер, где а, паучок, короче, порефлексировал. Узнал, что бля, появился какой-то новый паук. Что за хуйня? Оказалось, что это Банарейли, попиздил с Баном Рейли, у них произошел конфликтик. А, они попиздились с а, UFOS, со злодеями а, Халка. Из, в ИМОД Халки, они недавно появлялись, но они довольно давние персонажи, как я понял. Короче, да, с а, парком случилась хуйня, но он все-таки дал благословение Бену: что типа, ну, это короче, давай. и Иди, будь удивительным Человеком-пауком, пока я тут это, короче, яйца подчешу.
1: Типа, первые два номера Beyond Паука, они, на самом деле, неплохо, несмотря на то, что они излишне были двумя номерами, то есть многовато было быть двумя номерами, одного бы хватило. Но это был довольно солидный старт э, комикс, который, в общем-то, обозначил вот свои, э, ну, свои задачи на последующие 19 номеров. То есть вот у нас э, есть корпорация, которая мутит какие-то мутки, у нас есть нейронично э, такой вот с энтузиазмом Бен Рейли, который хочет быть человеком-пауком, uh, у нас при этом есть uh, какие-то намеки на то, что, ну, Бен Рейли uh, ровный чувачок и все такое, но, но, с ним тоже вроде бы что-то по воспоминаниям не, ну, не в порядке, вот, исходя просто из того, как он дядю Бена того же помнит. Uh, вот и в целом были довольно неплохие сцены, где ispo- во использовалась uh, идея того, что Бен Рейли и Питер Паркер, это, в общем-то, один и тот же человек. Просто как бы один клон другого, и поэтому они местами одинаково, буквально одинаково реагировали на, э, на какие-то ситуации. Ну, то есть в этом на самом деле даже можно какой-то метатекст включить на тему того, что ну вам по сути заменили Человека-паука на Человека-паука, и замена произошла исключительно косметическая.
0: А просто он блондин теперь, и у него теперь Мари Джейн не Мари какая-то другая тоже рыжая женщина.
1: Но это но это вчитывание.
0: Как к сожалению, как оказалось, потому что э, вот Beyond, это пока интересный такой кунштюк Он пока что не кончился. Мы знаем, когда он кончился. Там, по-моему, всего 19 частей анонсировали. Ну, типа и это вот, всего 19 частей. Все еще тайтл не отказался от э, таиновых номеров. Я думал изначально, что это типа искусственное, знаешь, ограничение количества номеров, чтобы там, под, опять-таки, под 900 номер, там, короче, какой-то автор пришел, чтобы у него все было охуенно, но по итогу а, run-релаунч, ну, типа, ну, понятно, что у всех тайтлов все еще легаси нумерации есть и так далее, но что-то ч-то, ч-то, хуй знает, да. Вот. Но так или иначе, у нас вот были первые два номера, потом пару номеров написал Келли Томпсон, потом пару номеров написал Коди Циклер, потом написал пару номеров Салладинахмед. И сейчас еще пару номеров написал Коди Циклер. Сейчас будет там один, может быть, номер может больше номер от uh, Уэллса. Вот там даже еще что-то. Патрик Грисон писал. А точно? По-моему, Патрик Глисон же еще писал вот номер, который был короче про Паркера после Ахмеда. Вот когда он типа из койки ушел, то есть он его писал, рисовал, что был тоже довольно неплохой номер. Yeah. И, как оказалось, как ожидалось, разные, у разных авторов, казалось бы, довольно разный подход, что хорошо. То есть, да, какой-нибудь The Wars, наверное, пишет поинтереснее какой-нибудь Келли Томпсон, в частности, когда она пишет женский персонаж, к сожалению. То есть у нее были в ее арке интересная подача босса, Beyond Corporation, Максин, Кого-то, по-моему, Максин. Ты, ты не помнишь?
1: Дендзер, по-моему, она. По-моему, она Danger. Интересная фамилия, конечно, но как мистер ну, Синистер. Да.
0: И у нее были прикольные моменты, где Бен ходит к доктору Кавке, к своему психотерапевту из Рейвенкрофта.
1: О чем на данный момент вообще забыли нафиг?
0: Не, ну об этом не забыли знаешь, ну, типа, ну, буквально уходит цикл, в предыдущем номере была хуйня, что он опять вспоминал дядью Бэна, типа, вот это пустое ебало, как с укавки. А, вот, это пользующий номер, он будет в том числе, в какой-то степени потоже.
1: Ну, она в этом плане, плане просто очень антиклаймактика разрешала изначальный вопрос.
0: Ну, это да, но я надеюсь просто у это не, не разрешится по итогу, короче, что это все еще такая, ну, и, и, и последний номер, он все еще намекает на что, типа, он все еще с пустым ебалом. Вообще, вот, типа, из номера в номер, из автора-автора качует некие, вот, знаешь, идеи, во-первых, того, что... Паркер, сука, в коме, блядь. Во-вторых, что а, у, и у Паркера, и у Рейли такое некое общее воспоминание о том, как а, Паркер в детстве спиздил, по-моему, конфету, какой-то батончик.
1: По-моему, жвачку. По-моему,
0: Батончик, жвачку, что то еще такое спиздил, мелкое. Не созла, а просто, ну, ребенок долбоеб, короче, решил спиздить и сказали, такие, ты что, турок, блядь, нахуй, нет, так делай, блядь. Вот. И у него такое страшное-страшное воспоминание, как потом с ним, короче, дядя Бен поговорил, а у него, типа, пустое лицо. Многие были теории, что, например, это воспоминание Бена и вот у Бена некая дегенерация из-за того, что он клоун, и он типа вот у него кризис личности.
1: Причем буквально перед этим сюжет был. У Спенса как раз, в общем-то, тоже замыкался на клонах и на том, что клонов периодически приходилось обновлять, из-за чего э, вот этот Габриэль и Сара, по-моему, так звали их, они испытывали не, не, некие боли из за того, что их постоянно, вот, считай, убивали и возрождали. Так или иначе, это контрастная такая фигня, которая казалось бы, ну типа интересно и органично перетекает из рана в ран.
0: Скорее там другие клоны просто, потому что у Скарлет Спайдера был отдельный там том поток, он остановил дегенерацию свою клеток и он типа нормальный, короче, гигачат клон, нормальный без говна, вот. Но, окей, это типа в итоге оказалось скорее такое интересный способ показать от автора автора именно психологическое состояние Ирэли и Паркера, там и их отношения с Дети Беном и их именно веру в себя. И прочие такие вещи. Опять-таки, надеюсь, у Уэллс это будет интересно показано. А вот, но уже, типа, с самого начала, вот как бы с, при первой же, там, при второй же смене автора начали а, определенный момент трещать по швам. А, а, то есть, в частности, самым слабым звеном оказался, как и странно, а, наиболее свежий из сценаристов Коди Циклэр, который до этого, как я понял, в Марвел писал в основном все-таки истории для Marvel Voices, для а, комикс-антологии, а, которые вообще ведет. Начало у него с подкаста Марловского, где они звали там всяких чуваков, вот, и я так понял, там отдельные ваншоты и отдельные антологии про определенные группы лиц, короче, то есть там есть Pride ваншоты, есть про испанские персонажи ваншоты, про азиатские персонажи ваншоты и так далее, ну, именно, антологии.
1: Да, Коди при этом написал э, на данный момент вот наибольшее количество комиксов в этой био 4 четыре штуки,
0: да, аж, аж две арки,
1: причем это две э, такие, знаешь, вот казалось бы очень классические арки про-, про противостояние с противниками, то есть ну вещи, которые по идее должны быть ну, такие вот про супергеройскую рутину, но вот беда в том, что эта супергеройская рутина она даже некомпетентна. Выстругано.
0: Ну вот, да, то есть у нас два противостояния с классическими злодеями паука, то есть одно с Крейвоном, другое с доктором Октопусом. Но, типа, вот в случае с Крейвоном, там, во-первых, рисунок многое чего убивает, потому что ну, рисунок довольно пососный. И вот это все весь нарратив про то, что Крейвон, он, короче, накачал паука. Вот, вот мы же, когда, типа, увидели даже анонс этого сюжета, мы такие, блин, вот у нас клон Питера Паркера сражается, по сути, с клоном Крэйвеном. Бля, это, наверное, будет охуенно. Война клонов, короче. Вот, но по итогу это очень примитивный сюжет про то, как, ну, типа, ебаный Крейвен накачал паука опять наркотой какой-то, чтобы у него галюны были довольно ну, примитивные галюны, а, потому что, опять, художник интересные. и по итогу, знаешь, как Крейвен он такой очень-очень такой рафинированный, очень рафинированная версия пугала а, бэтменовского, но только, ну, чуть-чуть это в стрёмном трико, короче, и помешанного на хоть
1: и, 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 и даже клоническая сущность, вот этот аспект клонический ни разу не был, вообще ни разу, что называется, не, не вошел в картину, то есть он просто даже упомянул.
0: Да, хотя казалось бы. Вот. А крайняя аркопарда доктора Октопса, она нужна, чтобы, ну, это, ну, это, ну, Максим Денджер и Бьон Корпорейшн, они какой-то Став делают какие-то, вот, короче, подозрительные вещи. И вот, на самом деле, самое обидное все по инициативе, что пока что самые интересные и лучшие номера, они так или иначе связаны с Паркером. Потому что у нас вот были первые два номера, где был Паркер, и он и Паркер на контрасте играл с Беном Рейли. А у нас был номер Саладина Ахмеда про то, как с, с Хохи форносом про то, как вот Паркер, находясь в больнице, наткнулся на, короче, одну злую ебаку, которая людей жрала, и там их них такое небольшое камерное приключение а, с Мари Джин, так он...
1: Буквально, бу- да, буквально ваншотное. То есть это тоже в, в, то в какой-то мере... Это... Это очень э, несовременный комикс, и даже не потому, что это там ваншотная история, да, ну штука. А ну просто потому что вот у, у хор. У Форнса есть э, такой определенный вайб в рисунке, то есть он такой, э, он его чуть-чуть старит, но он его очень по-хорошему старит, то есть это прям э, такая вневременная работа даже получается в какой-то степени. То есть, э, достаточно олдово-выглядящий комикс с достаточно олдовым нарративом, там монстр недели по сути, э, но вот э, как ни странно, этот, этот выпуск вот лучше всего работает именно как э, самостоятельная художественная единица во всей этой бионд-истории.
0: Ну такая простенькая, простенький триллер, около лай- лайтовенький, очень-очень лайтовенький хор про вот а, Паркер и Мэри в такой вот хуевенькой ситуации. А, Было а, номер Глисона про то, как вот Паркер ему стало чуть получше, уже он такой взбодрился, попив водички. же такой, да ну нахуй, короче, не буду понимать лекарства, короче, пойду по супергеройству в халатике и в ха- костюмчике, но, блядь, что ты будешь делать, сука, все еще я не выздоровел, и что-то мне хуёво, Что-то мне прям вот хуево-хуево, бля, пацаны помирают. И там галюны, короче, прикольные. А, и вот этот вот Человек-паук, сделанный из паутины, которую Клистин придумал для а, обложек для Спенсера, он теперь и в сам комикс перекочевал, тоже так, неплохо выглядит достаточно. вот И там такой немного закругленный нарратив был тем, что он вначале валялся там, в коме, и там, в конце валялся в коме. Есть, такое, все номера, которые были про Паркера, они пока что довольно неплохие, довольно занятные, интересные, и не боятся экспериментировать. А казалось бы, комикс про нового персонажа, он вот блядь, деградировал до очень вот шаблонной хуйни то есть весь во-первых бионд он свелся вот эта тематика а, корпорации которая спасает человека паука она свелась к чему к тому что ну вот Максим Денджер давит на яйца человека паука чтобы он делал то что ей надо а он говорит типа не ну я это ну я ж не буду блядь, моялся моральцем пиздить, просто потому что он человек паук а дети нахуй он такой я вообще-то в тебя много денег инвестировал я ä, я вот в тебя верила знаешь вот ты, ты моя инвестиция, понимаешь я, я хочу чтобы ты чтобы ты мою инвести... Оправдал. вот я а почему ты не веришь себе, Банарелля? А? Вот почему почему то почему ты такая гнида, а? почему... Я, я в тебе денег сука вложила, а ты меня подвел, ну такой блин, подвожу людей, блин, я типа, безответственно мудила. А, вот у нас есть а, местная Мэри Джейн Банарелевская, которая отсидела, но она там в первой начинает подозревать, что с Бионом что-то не так, и то она в крайних номерах я уже видимо похуй, ей уже как бы нормально, что она хотя бы не в тюрьме, да и бог с ним. Ну и опять-таки она буквально выполняет функцию Мэри Джейн, либо как бы давить на мозг э, главного героя, либо просто чтобы, так сказать, ох романтический вечер оборвался, потому что я надо идти быть Человеком-пауком. Ай, ладно, сама пожру, это тофу, ебаная. Вот, есть сам Банрели, который, ну, пока что, ну, реально просто Человек-паук, которого, да, периодически бывают определенные крейсы личности, вот, но пока что это Человек-паук, но с примочками всякими интересными, которые не очень интересны и, по сути, нужны периодически просто потому, что, ну, знаете, ну вот, вот есть сюжет по Октавиусу, давайте вот ему Биондовские чуваки сделают примочку, чтобы остановить Октавиуса и его щупальца. Вот. Это, в принципе, мог сам пукнай наверное, собрать, но, типа, ну, вот, у нас есть целая корпорация, которая ему дает тебе при бомбашке, при плюшке. Вот, а еще, да, и это кое по то, что, ну, вот, короче, корпорация какие-то, вот, значит, нехорошие какие-то, скорее всего, вещи делает, вот, и пук в какой-то момент должен это осознать, сказать, что, ну, вот, это я того, да, я, короче, против того, что вы делаете, короче, Питер Паркер пошли пиздить злую корпорацию. Вот, и пока что, знаешь, вот, положи еще одна история, про Бенна как Человека-паука, и она, вот знаешь, тоже оттенена тем, что Бенна Рейли не столько главный персонаж, сколько фон, э, ска, для, на фоне которого э, главный герой, он играет на контрасте. Это э, Таин э, при смерти Доктора Стенджа, о котором мы про- про- про чуть позже поговорим. Э, Таин при смерти Доктора Стенджа про чека паука ну, На самом деле, это Таин скорее по черную кошку, э, которая не доверяет новому Человеку-пауку Бенна Рейли, просто потому что, ну, откуда ты взялся, иди нахуй, как бы, блять, охуел моего этого, блять, любимого паучка заменять пошел нахуй. Вот, и опять-таки, даже там, знаешь, у Беннерелли есть отдельные моменты, когда он рефлексирует то, что он не настоящий человек, а клон, что у него своих воспоминаний нет, что он просто, как бы, ну, копия человека. А, но при этом вот у нас есть конфликт главной героини, и она вот так рефлексирует, конфликт, рефлексирует свой конфликт относительно, глав... относительно ну, вот, Беннерелли и Человека-паука. И все, а вот сам Человек-паук Беннерелли, он это, ну, просто ветошь и фон, короче, как, знаешь, объект, относительно которого должно происходить действие. И пока что вот даже его попытки углубиться, ну, точнее, попытки авторов углубиться в психологический аспект Беннерелли, они, ну, пока что не очень интересные. То есть у него были интересные задатки, опять-таки, в арке Скелли Томпсон, где он говорил там с Кавкой, но что пока что кончилось довольно примитивной хуйней у, у Коди Циклэвера тем, что, ну, вот он, короче, рассказал доктору Кавке что-то, ну, что-то про дядю Бена, короче, там, продолжил эту сцену, и в итоге ему нормально. Там, под конец арки ему, конечно, ненормально, что у него там это, короче, Пустое лицо в отражении, типа он зеркало сломал, и у него типа вместо лица пустое лицо, Я такой, нихуя себе, какое-то это продолжили? вот, но, по большей части, сам Бен Рейли в новом, новом периоде, биондовском, это пока что самый скучный элемент, и бионд пока что самый скучный элемент, хотя, казалось бы... То есть, то есть, безликий. блять блядь, нахуй, где? Каламбурщик ёбаный. На журнал Каламбур. Да, э, вот, и э, на мой взгляд, вообще э, было такое пагубное решение делать, дать Бенурейли именно целую корпорацию, потому что в итоге все нахуй ебаные сюжеты про Бенурели, не так или иначе, про то, как он работает с корпорацией. И просто, к сожалению, вот была Келли Томпсон, которая ввела, вот, короче, вот такую э, суку, босса, Максим Денджер и там всякие подобные финтифлюшки, типа трешовых и и так далее, а другие авторы просто за ней менее интересно повторяет, потому что из раза в раз Максин Денджер примет, ведет себя примерно одинаково, и Бен Рейли примерно одинаково реагирует, и, ну, короче, это все говно, оно как-то не очень развивается. То есть пока что даже, то, ну, опять-таки, у того же Паркера есть какая-то, ну, знаете, попытки что-то делать, короче, попытки геройствовать, попытки, там, это, короче, в больнице что-то поделать, а вот когда фокус, он на Человека-паука, Бен Рейли, Бен Рейли занимается какой-то хуйней довольно посредственной, и по итогу весь этот пьон период, это такая очень-очень очень очень неинтересная косметическое обрамление очень посредственного комикса по Человек Паука. Чем комикс мог бы не быть? Потому что, ну, блядь, это экспериментальный период, казалось бы, где у нас много разных сценаристов, но в итоге эти разные сценаристы пишут примерно одно и то же, и Это в все одно и то же не очень интересно смотрится.
1: В отличие от того, чем был Бренд Ньюдей, но, наверное, все-таки сравнение не очень честное. Бренд Ньюдей он после такого перезапуска Паука должен был новую мифологию построить, а тут по ощущениям нет задачи построить новую мифологию при этом аутентичную человеку пауку тут скорее вот была задача а даже а даже мне сложно вот со стороны сказать в чем была задача немножечко встряхнуть комикс чуть-чуть перекрасив перекрасив корпус вот этого автомобиля ну, ну не знаю ну, не знаю а,
0: в общем да пока с Бьюндом сложно мы надеемся что ну мне что пока не надеемся но хотелось бы наверное чтобы Бьюнд как-то это взял себе в руки короче дальнейшие номера и от уэллса и от авторов были бы поинтереснее и циклееры бы нахуй кикнули, блять, с англоинга, потому что, ну, реально, кого кого школьник реально позвали на англоин, который, который пишет, ну, очень посредственный сюжет, к сожалению, и на подобные инициативы, по, подобным сценаристам не место. Но мы, наверное, таки перейдем к автором, которым нам все-таки хочется похвалить в этом году, вот как раз вот мы с того подкаста еще тизерили номинацию звездочки года, звездочки причем со скобочкой радости года, вот значит, мы расскажем вот там о раз, два, ведь пяти авторах Пяти авторов, которые нас в том году очень-очень сильно порадовали. Давай, наверное, давай, наверное начнем с человека, которого мы рассказывали на степени, но по которого мы хотели сказать уже давно. Давай расскажем про Джада Маки. Вы, конечно, рассказывали про всего один его э, комикс до этого в, ко- в выпуске про э, «Чудесную шестерку». Рассказывали про его «Мстители Мехстрайк». Если хотите по подробности, э, в подробностях услышать, почему этот комикс хороший, идите слушайте тот выпуск. Э, вкратце, очень интересный комикс. Показалось бы, блядь, посредственно идеей того, что мы, ну, давайте мы, короче, «Мстителям» э, дадим ебаных гигантских роботов, просто потому что у нас есть линейка игрушек с э, «Мстителями», но роботами. Вот, но по итогу Джед Маккей сделал реально интересный. Реально крутой командный комикс Про Мстителей
1: и Imagine вот if оригинальный Secret Wars Was actually good comics
0: Ну типа, при этом там и нотки хоррора есть И какие-то командные работы Всяких мелких моментов, там мелких диалогов с персонажем Короче, очень хороший комикс Обязательно с ним ознакомьтесь, послушайте чуть мы о нем говорим до этого Но это не единственный комикс, который от Макея Нас в этом году порадовал Вообще, в какой-то степени Макея в этом году открыл Для себя как автора, потому что он вообще знает начал крупную экспансию в Марвеле со своей черной кошки». И я с его черной кошкой» долгое время не знакомился, потому что, ну, типа, я мало чего неинтересного услышал. Uh, мне казалось, что это комикс, который, ну, первый номер хорошо подался, потому что там ёбаный ворох обложек, и, ну, типа, ну, это персонаж паука, короче, это, короче, опять какая-то штука, видимо, для фанатов и так далее. Uh, вот, но как только персонажа uh, вернули, точнее, онгоинг вернули при «King and Black», потому что, ну, там, продажи, видимо, были не очень, и первый том прервался, потом он вернулся при «King and Black», и далее выходил по конец 21 года. Тоже как бы не без э, хиатусов, тоже не без, вот, короче, плохих продаж. В итоге ран Джеда Маккея, по сути, уже кончился, и, скорее всего, мы э, кошачьего контента от него, если дождемся, то очень-очень не скоро.
1: Или в каком-нибудь разбавленном виде, уже не в виде ангоинга.
0: Возможно, возможно, да. Так вот, вот вы, Антон, первый с этим комиксом познакомились относительно меня. Вот какое-то время мы его у нее рекламировали, сравнивали с ангоингом той же «Женщины-кошки» dc вот чем вас тогда, когда вы еще знакомились с первым томом и знакомились еще с вторым томом, чем он, чем он вас тогда привлек?
1: Вот на контрасте с «Женщиной-кошкой», которая как будто никак не может выйти из, типа, из тени Бэтмена и вот по, по сути просто реплицирует бэтменовские тропы на... Катвуман. Черная кошка это, в общем-то, комикс, который очень уверенно чувствует себя в марвел сеттинге. То есть, это комикс, который прям четко осознает, что, блин, вот у меня... Вот у меня есть персонаж-воровка И э, этот персонаж-воровка Она находится в фантастическом сеттинге Где существуют маги Где существуют ч- чуваки В железной броне Где существует еще миллиард фантастических концепций И вот давайте мы просто будем Делать хайст э, комикс Комикс про ограбление Где значит, э, персонаж фантастическим Образом грабит фантастических существ И делает это Не скучно, делает это ну, скажем так, В меру интересно, потому что начинал Начинался комикс все-таки С определенной такой раскачки Он далеко не сразу захватывал внимание и становился увлекательным.
0: Есть такое. Я вообще бы сказал, что со второго тома э, комикс гораздо лучше работал именно с персонажным моментами у Селены Кайл. Тут, блядь, Селены Кайл, да, пиздец. Э, с э, Фелицией Харди. То есть там, поначалу вот это вот, ее машну с э, Лисом, машну с тем, что вот у них, короче, есть какой-то сквозной нарратив по тому, что они спиздят, э, пиздят вещи для чего-то, короче, оказалось, для чего потом во втором томе. А, вот, оно гораздо во втором томе было сделано лучше, трагичнее и как-то вот как бы более, короче, эмоционирующе все это сделано было. Более удачно с этой точки зрения. Даже финал тома, который такой, ну, немного хротично кончился, хоть и с такой помпой, то есть там даже, считай, целую серию э, ежегодников сделали, связанную с Камнями Бесконечности, чтобы и напомнить, э, что там с Камнями Бесконечности, блядь, и, и по Никафюре штучку сделать.
1: Но ты не забывай, что этот комикс, в том числе, вот в, как минимум второй, второй тон Рана Макея, в том числе и начинался с ивента, с... А, я
0: не забываешь этого с Кинга Блэк, да, я же как бы это говорил с самого начала.
1: Ну и при этом Кинген Блэк тоже вот для тайного комикса вот с... действительно очень такой качественной работы с персонажами начался, в том числе ведь потому что Филиция Харди ее, если мне не изменяет память, ее в том числе слицитнул на работу кое-что выкрасть Доктор Стрэндж, потому что у него в первом томе Макея уже, уже были скажем так, взаимодействие с Фелицией Харди именно, именно в этом именно в том плане, потому что она у него что-то спиздила. Да,
0: да, она что-то спиздила у него, помню, как раз контракт, это вот, короче, на Нью-Йорк. вот, А в начале нового Тома, да, она должна была спиздить Стренджа, потому что типа Стренджа спиздили, короче, в хингин она обещала Капитану Америки, а если ты обещал Капитану Америки, то, блядь, туда не можешь нахуй, короче, обосраться. Вот, и это, короче, именно комикс, короче, про ограбление мужика магического. Это, в этом плане очень хороший комикс, как он каждый раз и, и цели интересную находит, и при этом очень интересно с ней играет. То есть, типа, и у Железного Человека броню спиздили, там, переделали и тут спиздили, и там спиздили, и у не шторма, там, с негативной зоны что-то стырили, и, ну, скажем, было отлично, на мой взгляд, номер про свидание с Батраком где ну, Фелиция пошла на свидание с Батраком пригуном который этот, ну, злодей Капитан Америки в усиках, который прыгает, и там, ну, где не просто какие-то рандомные вещи в какой-то момент начали тырить, вот просто, знаешь, как спорт, и Батрак ей подарил этот блендер, и она такая, блин, я, ну, типа... По-любому не, не женюсь и не, не буду иметь серьезных отношений с Баталком при гурном, но, бля, ну кто, ну кто бы мне, сука, еще подарил, как бы, спиздил Блендер, это же, ну, типа, как, как, какой мужчина, э, пиздец, вот там она еще с Одессой, не с городом, а с персонажем, в итоге силу, потому что там она все еще с гильдией воров. И вообще, аж комикс, по сути это засетапился, а, а, как-то отпочковался от а, Рана а, Спенсера на полке, все того же, потому что там же была целая арка про вот это вот, короче, про большой спиздинг, как и гильдия воров решила спиздить, короче, все у всех супергероев. Можно сказать, Маккей, типа, в какой-то степени, наверное, дохладился этим идеей, такой, блин, а, а еще если реально можно спиздить все у всех, блядь, может, что если, блядь? Мьольник, блядь, тура можно спиздить и так далее. Ну, сейчас у нее реально можно спиздить, кстати. считаю, если можно там у Капитана Америки щит спиздить и так далее. Как, сколько сколько интересных хуйней можно спиздить и какими интересными способами это можно достичь. При этом раскрыть Фелицу Хади, как персонажей, ее подсосов, всякие прикольные всякие моментики микро микропоказать, как она по, по пауку. Все еще сохнет и предысторию там с некоторых иных а сторон показать. То есть это реально очень интересный сторонний комикс, которому, к сожалению, не везло и на продаже. И, ну, там первый номер, опять-таки, очень хорош. А дальше комикс, в общем-то, никому нахуй не был нужен, по большей части, и э, не очень ему везло на художников, то есть, как правило, комикс, он выглядит, ну, в лучшем случае, ну, типа, нормально, то есть, там был один номер, который рисовал Кристофе Анга. Хорошо нарисовал как раз кроссовер с Логаном. Короче, где она это не знала, что Логан это патч, повязка. Вот у нее тоже там, типа, мило взаимодействие с логоном, где она такая ловит его на, на лету, и такая, блять, ты что такое тяжелое? Так у меня это, Кости железные, я такой, блядь, иди нахуй, как-то короче, это добер... доберешься зато, такой, ладно, хер с тобой. Вот и что он, типа, как коротышка, что он типа трас с ними ходит, что он коротышка. Да, это-, это я к чему все Да, к тому что это очень такой разносторонний коммерс, которому, да, не-, не-, не везло на художников, а по большей части, то есть, опять-таки, вот художник, который рисовал арку про Крейвена на том же ISM Beyond, он рисовал некоторые номера женщины-кошки, что говорит о том, что ну, в среднем, блядь, ну не очень красиво комикс выглядел. Даже под конец, когда комикс, ну, плюс-минус нормально выглядел, ну, выглядел, ну знаешь, вот нормально по меркам очень-очень среднего комикса Марла Нулевых, на который, знаешь, типа какого-нибудь никак Клейна не позовут.
1: Ну, то есть нижняя планка нормальности.
0: Ну да. То есть он выглядит достаточно приемлемо, чтобы не быть отвратительным а, в рамках визуала. А, вот. Ну и да, и комиксы пытались очень сильно вот именно зафросить через ивентик, опять-таки, связанный с Камнями Бесконечностями. Закончился в таком джайн-сайзе, таком спецвыпуске, короче, связанный тоже с Камнями Бесконечностями. Там тоже такой а, полевок в сторону, короче, Ван Модея и того, что нельзя людей, короче, спасти во вселенной Марвел. Вот, мать, короче, спасла Фелица Хадди, потому что у него бать-то сдох, а, но у нее осталась мать, и мать, у матери казахская очень в Джейн Сайзе как раз сказал, что у нее рак, блять. И она такая: ну, все, собираем, блядь, камни бесконечности, потому что, ну, блядь, а как еще нахуй рак вольчик?
1: Потому, потому что манку я люблю. Как, как это мы еще выяснили: в одном из э, таинов, э, где Black Cat, черную кошку, кроссоверли с Найтхоуком Хирус Реборн.
0: Не, ну это естественно, был Таин Хеус Реборн. Вот, но это, кстати, тоже опоминали, что типа это, ну, короче, что было альтернативная вселенная, где Найтхоук был местным Бэтменом, а ну черная кошка буквально была его женщиной кошкой. А, типа, кинговского разлива там. А, вот. Но он это, короче, упомянул, что типа, Вот, смотри, у меня более пиздатая реальность. Там, короче, все охуенно, даже там, типа, короче, все охуенно. Но он упомянул, что типа и твою мать звали так-то-такто. Так-то. Она такая: Ах ты сука, у меня там мать умерла, да, пошел нахуй мать, я не приебу, короче, там, кинула ему, короче, топор въебало и убежала. Вот, а мы там и Фьюри интересно интригировали. То есть, в целом, это, во-первых, интересный штук, как нам пытались, знаешь, подвести к финальной арке Черной Кошки и как-то какой-то интересный даже маркетинговый ход, или в целом, ну, знаешь, построение арки вокруг того, что мы собираем персонажей, которые имеют при себе Камни Бесконечности. Вот, сама арка, такая, ну, не сказать, что антиклаймактик, просто, знаешь, ну, немного такая средняя, то есть, там, знаешь, глупо, знаешь, какого-то чего-то масштабного, эпичного, прям ахуяху прям ожидать. Масштабного срыва, короче, там, блядь, массово городов и так далее. Чего-то, знаешь, такого масштаба перчатки Бесконечности ожидать от комикса, блять, про Черную Кошку, на ну, которой, ну, пиздит вещи, короче. и Даже украл у своей матери право на-, на-, на смерть, пиздец. Вот, так что, да, комикс интересный, классный, побольше бы таких, к сожалению, конкретно Черной Кошки мы от Макея еще не увидим. Но в целом это, знаешь, такое... Лишний раз, короче, кивок в сторону детей, что на, надо надо про эту кошку похожее сделать. Клейв Ченг, впрочем, это реализовал немножечко во втором номере Catwoman Lonely City, довольно тоже отличном комиксе, по которому мы, наверное, в другой раз как-нибудь отдельно расскажем, когда он кончится полностью. Но да, вам как вселенной супергеройских с огромными лорами можно интересно пиздить вещи. Вот. Но, но можно не только пиздить вещи... И, да,
1: и, да. и, и делать интересные кошачьи тайтлы.
0: Мне интересно, кошачьи тайтлы, а не вот это вот то, что выходит, по большей части, да. Но Маккейт не, не это не закончил. Не только Мехстрайк, не только Блэк а, но и Лунный Рыцарь. Он начал писать ангоник про Лунного Рыцаря. Опять-таки, еще один тайтл, сделанный под фильм, это, точнее, под сериал на Disney+, скоро выходящий. Вот очередной том приключений Марка Спектра, который в этот раз действи- действительно про Марка Спектра конкретно, а не про его шизофрению и прочие личности. То есть у нас был там а, такой блокбастерный том... Uh, значит, Элиса, Вуда, Бан и прочих чуваков. Uh, был в себе любимый Ран Смолвуда Лемира на «Лунном рыцаре», который недавно с Альпака полностью издала, издала за что им огромное спасибо. Такой именно комикс именно про шизофрению, про иллюзии вечные, про непонимание того, чего реально, чего нет. Uh, был Том Бибиса тоже, репкий, который я, правда, очень плохо помню, поэтому не буду тут uh, лишнего рассказывать, но, скажем так, он uh, считается, что он довольно достойно продолжил uh, «Линию Лемира». Но,
1: но он, в частности, был таким... Эм... Таким интересным, значит, с миксом из вроде бы классической супергероики, потому что ну, там, там буквально происходили ситуации в духе того, что Лунный Рыцарь идет и, и бьет морды суперзлодеям. Но это в том числе такой, в какой-то, в какой-то мере индюшачий комикс, такой, знаешь, немножечко... Вот, немножечко то, что мог бы Джерард Вей написать, только, ну, не будь он Джерард Вэем про Луновый рыцаря, но это, это уже такая вот моя чисто моя интерпретация, вот через то, что это, в общем, такой немножко, немножко даже не попсовый такой, не, не панковый, но, в общем, эм, ну, вот, как будто что-то из инди-сцены, и по рисунку, и по нарративам, то есть это, в общем-то, в общем, гораздо более семейная история была, на самом деле, нежели чем предыдущие тома луновый рыцаря, да, но может быть мы об этом как-нибудь в иной раз поговорим.
0: Ну да, может по сериалу расскажем про и про Либира про прочих челиков. Может, про Биндиса даже. А, вот. Но новый том Лунного рыцаря он наиболее оригинальный относительно вот того, что мы перечислили, потому что этот комикс не про лунного рыцаря, как шизофреника. Это, во-первых, комикс про лунного рыцаря, как про челика, который, блядь, буквально тусил с богом, он как бы, это ему бог, короче, дотронулся до его лобика, причем языческий бог там, Луны сказал, что ты мой аватар, он такой, ладно, хорошо, я твой аватар. Это комикс, который э, работает с прошлым Марка Спектра, он, это комикс, который обращает внимание именно на личность Марка Спектра, не на там его э, личность Лунного Рейцаря, не на его личность скажем, режиссера, э, там, космического гонщика, блядь, э, точнее, космического э, рейнджера, который борется с волками космическими именно вот с челика, который вот например еврей который при этом э, перешел, скажем так, в другую религию, э, который при этом был наемником, который вот, э, по сути, в- все еще является наемником Хоншу, э, который при этом, ну, вообще носит маску, по сути, просто потому, что он, блядь, свое е- ебло не хочет видеть, потому что ему мерзко, блядь, потому что он предатель. А, вот, это комикс, который э, очень-очень хорошо работает с персонажем э, Марка Спекта, который при этом и интересное противостояние ему дает, то есть, да, блядь, там же потрясающий такой жожжный во многом. Номер про это про чувака, который управлял другими людьми, про уборщика-злодея, который управлял другими людьми через свой под, блять. И типа там нужно было э, лунному рыцарю, чтобы это победить его, полезать его под, блять, он полезал его под и он пустил его в свое сознание и оказалось, что в сознании лунного рыцаря, блять, ебаный огромный лунный рыцарь, который тупо аватар бога и как бы шоха, блять, пошел нахуй отсюда я лунный рыцарь.
1: Но это же, кстати, еще как раз хорошо стыкуется вот с тем, что это вот чуть-чуть неожиданный комикс, потому что во многом а, это тоже не комикс про большие такие сквозные нарративы, это в общем-то комикс про монстров недели.
0: Есть такой, то есть что там а, сквозные нарративы есть и там на самом Финальный номер арки uh, первый он такой наиболее. Там, так наименее а, нужный, в том плане, что он нужен, чтобы, ну, знаешь, условно закончить сюжет и там, перейти к новому периоду, короче, к, к следующей арке, короче, про зодиака. Но по сути, да, это комикс про Злодеев недели, а, а, при противостоянии с каждым из которых а, луна рыцарь раскрывается с новой стороны. То есть и Маркс раскрывается с новой стороны, и лунный раскрывается как именно пастор а, со своим приходом, и как челик, которому, в общем-то, деньги его не нужны, что ты спиздил мои деньги, мне похуй, блять, я это, я не Бэтмен, я, блядь, священник, мне поебать. Как бы, это богатых священников было не должно. Соси в еблу дает. А, вот. рефлексируется его отношения там с его там, старыми друзьями, например, с Тигрой. А, у него появилась милая помощница слэш-секретарша, которая короче стала вампиром в первом же номере ее это, что он спас. Там потрясающая шутка, блядь, про то, что это ну, она темнокожая, вот, секретарша, и она вампир, при этом, ну, типа, поэтому она работает в вот, 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 ночной миссии, просто потому, что, ну, блядь, это ночная работа, и, ну, типа, она нахуй днем не может входить ходить на улицу, потому что она вампир, вот, и при этом такая, ее как-то Лунный Рыцарь спрашивает, там очень много таких, знаешь, смолтолков, или, или, так или попыток в смолтолк комедийный, например, вот, когда Лунный Рыцарь спрашивает а что это, что думают твои родители, вот, об этом вот, она такая, о чем? О том, что я вампир, или о том, что я работаю на чувака, который, в, в, в белом балахоне ходит, он такой, так, все, я, я пошел, блядь, в свой кабинет, иди нахуй, все, я, я заебался. Вот, и этот комикс полный деталей и вот таких вот очень милых, очень хорошо скроенных. Комикс, я бы сказал. Тоже вот немножко ему не повезло с художником в том плане, что э, вот когда художник рисует именно лунного рыцаря, когда он в полете, вот этот огромный разворот с огромным лунным рыцарем в башке, короче, у э, э, Марка Спектра, это, ну, the cool imagery, то, что называется. Это очень впечатляющие арты, то есть там и на уровне каллинга это подчеркивается, и в целом вот у него такой около, около значит, похожий на Родригеза немножечко арт. Вот, который именно Гвен-Паук, создатель, художник. Вот у него подобный арт-стайл, который очень хорошо реализуется, когда у нас на экране вот именно Лунный Рыцарь. Но когда у нас в на экране там, на стоится гражданин Рыцарь и там, прочие персонажи, там в условно обычном сеттинге, в обычных там, декорациях, таких там, ну, в доме, короче, в комнате, то комикс выглядит довольно посольственно. То есть, это в плане наиболее иллюстративный наиболее иллюстративный второй номер, где то есть, да, очень крутой разворот с огромным лунным рыцарем и посольственная предположительно часть остального визуал комикса. А, вот. Но за комиксом все еще безумно интересно следить. Я надеюсь, что его как-то вот, э, наличие сериала спасет от э, скорого закрытия, как и многие другие проекты Маккея. Uh, вот, и, ну, блядь, что, да, и что Итайин при Devil's не будет пиздатый, и вот, вот это вот, это вот все Короче, да, и, и, и опять-таки, опять-таки, тут даже Маккей не закончил как бы с сраться хорошими комиксами, потому что он а, написал, ну, почти написал, там еще а, один номер остался, а, Death of Doctor Strange, то бишь смерть Доктора Стрэнджа, опять-таки, про Стрэнджа тоже. Какое-то время комиксов не было буквально а, в пандемию а, в самоизоляцию. А, комикс крайне марковой закончился кончился тем, что, ну, там, первая как кончилось, ну все да, там это э, комикс, и до этого так себе продавался, а ковид его совершенно добил. Но э, опять-таки, скоро фильм, надо что-то сделать. Бля. Поэтому ну, надо что-то сделать. Бля. Э, решили сделать комикс про то, как Стрендж умер, а Стрендж, оказывается, до этого вообще нахуй ни разу не умирал, как персонаж. Э, вот. и Казалось бы, ну вот окей, комикс про там смерть там персонаж Большой Двойки, чего там интересно, он все равно потом воскреснет, туда ля-ля-то Но Маккей сделал: Ну, не скажу безумно, интересный, но это, конечно, интересный комикс про то, как герой умер и его убийство расследует. Да, всем понятно, что, его воскрес... что он там через какое-то время уже воскреснет. Буквально следующий тайтл э, про то, как его бывшая жена пытается его воскресить. По крайней мере, первая арка по идее должна быть про это. Э, вот. Но э, смерть Стрэнджа, смерть персонажа — это просто такой, условно говоря, э, способ задать статус-кво. А статус-кво в том, что блядь, верховный волшебник, сука, сдох. И это, ну, типа, вообще не очень хорошо, потому что, ну, он много чего делает. Он, как бы, верховный волшебник — у него много обязанностей.
1: На нем в том числе зак- завязано очень много договоров со всякими высшими сущностями, и с его смертью эти договора аннулируются. А договора очень важные, договора просто феноменально важные, фантастически важные.
0: А, да, то есть это создает условия, когда ну, блядь, это надо что-то делать и мы и всем прочим персонажам. А, нужно, во-первых, расследовать, кто убил Стрэнджа, его именно убили, он не сам умер. А во-вторых, ну, блядь, со, все, со всех измерений, короче, магических на Землю валят какие-то уроды, ебаные, блядь, сука, короче, какие-то три матери кастуют как, короче, какого-то своего сына, которого вот эти все, короче, телепортившиеся твари из других вселенных боятся, как огня, и, блядь, пиздец, что-то надо нахуй что-то, что-то с этим делать, блядь. А еще же Стрендж, сука такая хитрая, он в первом номере, прежде чем умереть, рассуждал о кощей Бессмертном, Нашим русском. А, точнее, о том, как он вот поместил свою эту, смерть в иглу, иглу в яйцо, там яйцо в утку, там зайца, в сундук и так далее. И оказывается, Трендж, короче, предусмотрел свою смерть, ну или предполагал, что его смерть... Произойдет, и он сделал сов- собственный магический бэкап э, еще давным-давно, когда там еще э, его приключения писали такие товарищи, как Стэнли и Стив Дитка, э, он сделал, короче, свой магический бэкап на случай, если он сдохнет, э, и чтобы он, собственно, сам свое убийство помог расследовать. И это в том числе комикс. Не только про прикольное противостояние там с всякими магическими тварями и так далее, но, но это еще и детектив, причем довольно неплохой детектив, стоит признать, ну. Тяжело написать детектив, да.
1: да. Я как раз, как раз хотела отметить, что это не просто ну, довольно толковый детектив, но это толковый детектив в фантастическом сеттинге. Детективы, собственно, потому и тяжело писать вот в сеттинге, где есть магия, потому что все можно очень легко спихнуть на магию и правдоподобность детективной работы ее таким методом очень легко свести на нет. Чего в этом комиксе не происходит, ревил. Главного, даже не антагониста, а ревил убийцы Происходит одновременно и красиво То есть там очень красивая панель Где буквально вот ходит по такой майндмапе В котором, собственно, и показывается Весь вот, сказать, мыслительный процесс И в том числе и ну, сам убийца Довольно... Сам убийца оказывается довольно, скажем так, логичным вариантом, и логичным вариантом не потому что, ой, предсказуемо, а потому что, ну да, в общем-то, сходится, и вроде у нас, ну, противоречий нет, то есть очень компетентно.
0: Да, это логичный вариант, но не очевидный. То есть, да. у нас был очевидный вариант в виде морда барона морда, который, собственно, в какой-то момент подозревали в максимальной степени. Но вот комикс очень хорошо работает с персонажами. То есть, это не только хороший детектив, но это еще и хороший комикс про старого такого алдового который еще не верховный маг, еще не верховный колдун, еще не смешарик. И он просто вот, оказался, по сути, в актуальном, короче, вот состоянии своей биографии, когда он о себе Нахуй не знает ничего. То есть он не знает, что он верховный маг. То есть, типа, он типа ну он такой так меня убили. что Происходит какая-то жопа по всему миру. А ну так это надо вызвать верховного. Надо вызвать соросору суприма. Хули вы яйца? Ты че? Кто Суприм Сейчас на нее все смотрят. такой: так я, что ли? Блять, у нас у нас верховный маг сдох. Бля. И это очень забавный момент, когда он осознает, что типа. А что я с супергероями Что, Чего? Я мститель, что? Жена есть? Кто? И он такой, понимает, не ходит, не понимает, и такой, блядь, что делать, нахуй? Я ж, блядь, это я же, говоря, самозвать, вообще, нахуй, тут не при делах. Я это, блядь, я э, там, короче, всякой хуйней страдал, там это, чи чи пил, там и колдовал черную магию, а тут вы это хотите, чтобы я нахуй всю вселенную спас? Пиздец. Э, То есть там при этом еще и э, хорошо подводят к тому, что в следующем Ангуэнге главным героем будет Клея, собственно, ну, вот именно, э, жена, стренджи. Э, там еще, на мой взгляд, еще очень хорошо, опять-таки, с плевком таким, блядь, въебало Ван Модей и даже актуальному ангонгу Спенсера показали то, как, короче, Клея вспомнила, что Стрэндж — ее муж, потому что был сюжет Марка Уэйда, в предпредыдущем топе, короче, а, был сюжет про то, как, типа, вселенная разъебалась и Стрэнджу, короче, надо было ее собрать. Ему, типа, помог Мефисто, но, естественно, помог не просто так, а помог, типа, взамен на то, что он а, должен, опять-таки, короче, блядь, обосрать свою любовную жизнь, короче, и он клеит э, Стрэндж, э, клея, стер память о том, а вообще всей истории их совместной. Такой, знаешь, типа, он, я победил, но свою победу я, короче, праздную один, потому что нет у меня на нахутия никого. Ну, комикс да, довольно, знаете, без лишнего пафоса, без какой-либо хуйни, Говорит, типа, в одном из диалогов, как Лет, как говорит, ну, собственно, вот это ПК постоянно что, типа, ну ты, короче, когда сдох, вот эта магия прекратилась, я все вспомнил. Это такая, ебать, ты что сделал, тварь? Вот, естественно, без изысков, без, без, без миллиарда объяснений, без редконов, говна и так далее. Это все просто, вот короче, сдох, магия не работает. Все, типа, теперь, теперь я все помню, теперь я готова, короче, рефлексировать хуйню, чтобы комикс был интересный. Я бы чудесно, отлично, без говна. А, вообще, этот комикс, чем мы сравнивали, помнишь, Антон, с. Ну, вот, скорее наш э, знакомый Алексей сравнивал э, этот комикс с э, X-Men Trail of Magnet, знаешь, по, обстановке, э, про, про, по обставке смерти, короче. В интриге, знаешь, вокруг смерти. Было да. дело.
1: Ну, ну да, и, 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 в общем-то, это тоже типа смерть персонажа волшебника, но уровни, конечно, несопоставимые Ну и плюс ко всему, задачи разные решает этот комикс. Есть такое, да. Тэйлф он все-таки больше про то, что давайте еще, еще, еще сильнее зацементируем Крако, а смерть Доктора Стренджа, ну, это, в общем-то. С подвижки к смене статуса Кво, не, не к цементированию
0: Есть такое, ну стоит признать, это сравнение было еще до Финального нового мира трейлов Короче да, еще вот одна из работы с персонажами это то, как вот именно в комиксе показан Мордо. То есть Мордо, он пришел в самый как бы, первый момент, короче, того, как Стрэндж сдох и сказал, что типа, я, мне жаль, что я, я его не убил, блядь, потому что, сука, я как же его ненавижу. И когда по сюжету было подозрение там, основное, что там, он, именно он таки все-таки убил Стрэндж, мы такие, ну окей, ладно, это, в принципе, ну, очевидно, вариант, но, в принципе, это такой детектив, короче, довольно примитивный, у нас там, так, не так много действующих лиц. Вот, на по итоге, морда такой, знаете, там такая столица, где он такой, держит, плащ стоит же такой, типа весь на очке сидит, такой, типа ему за дверью пришли, такой открывай, сука, а потом он такой задумался такой, так что. Так, нет, нет, нахуй все. Я, я морда, я охуенный, я, бля, парон нахуй. Не, я, как бы, как, как, как школьник, прятаться за дверью не буду. Открывая дверь, я такой, пошли, нахуй, это не я был все. Короче, я бы об этом трубил, нахуй, на всю Ивановскую, если бы сделал, вот вот ваш плащ, валите отсюда. Вот это все, оказывается, не он. При этом Def Dr. Strange пока что довольно и плохо показывает себя на почве таинов. То есть мы уже упоминали про таин Маккея, про Чека-паука и Черную кошку. Был отличный, ну, хороший, крепкий такой, ваншот про Блейда, очень красивый, очень красивый ваншот про Блейда, где и сама история вот этого, небольшой up Блейда с Дракулой а, был очень прикольный, то есть, он, прежде всего был красивый, но тоже интересно было читать. А, крайний ваншот про Эльзу Платстоу, ну, туда-сюда, но, скажем так, у Тени Гувард могло выйти гораздо-гораздо хуже. Какой-то, кстати, же еще интересный ваншотик был у Death of Doctor Strange. А, точно, был ваншотик про Мстителей, точнее, скорее, про Железного Человека. Очень хороший ваншот тоже, обязательно почитайте. Там и Тунистаг отлично поданный, и сама история отличная, и арт очень такой качественный. Вот, к к слову, о некрологии, которую мы так активно ввели в предыдущей части. После того, как мы уже записали первую часть...
1: Но до того, как кончился год...
0: Да, это только кончится год. Так, между тем, как э, мы записали части, между тем, как она... Вот в промежутке между тем, как мы записали до э, дня, когда она все таки вышла, публичный доступ отмонтированный и так далее, э, вот, короче, пошла новость о том, что в возрасте 44 лет умер Райан Боденхайм, э, человек, который, собственно, рисовал э, вот этот ваншот про Мстителей, Таин по очень хорошо нарисовал. Э, у него... Я на своем опыте его знаю, прежде всего, знал, э, прежде всего, как художника комиксов Хикмана, наименее популярных комиксов Хикмана. То есть он рисовал, насколько я помню, Secret, рисовал Red Mass for Mars и еще что-то, кстати, было сейчас.
1: Слушай, это не с ним, да?
0: Не-не-не-не-не. А, вспомнил, вот The Dying and the Dead. Незаконченный проектик был с Хикманом про такую тоже альтернативную историю Второй мировой. вот, да. ну, Жалко чувака, очень хорошо рисовал. И есть и for Mars, он, на самом деле, что он там уже больше десятилетия вышел, хорошо рисовал. На Мстителях он всех очень хорошо показал. Рано умер. Жаль чувака. Но пойдем дальше, короче. Rest in Peace, Sweet Prince. И вот это вот все. Вот это вот и Black Cat, и Доктор Стрэндж, и Лунный Рыцарь, и Мех и Infinite Destinies, и немного комикс по Magic the Gathering, тоже не самый план. Плохой. вот это то почему на наш взгляд вот Джад МакКей это наверное одно из самых больших открытий одна из наибольших звездочек э, предыдущего года вот ну и конечно посмертно Рену Баденхайму тоже выдадим потому что ну, э, умер хороший художник э, вот на кого к мы дальше перейдем, Антон а? на, как, на какого автора на какого автора вы хотите чтобы мы рассказали далее
1: да. следующая наша звездочка это автор который успел отметиться на таких титлов как Catwoman, Болотная тварь, Дарковая лига. В том числе сейчас он пишет Венома, параллельно с Эллен Юингом, Рэм uh, Ви.
0: Скажем так, наиболее такая спорная, неоднородная звездочка То есть вот из тех титлов что назвал, uh, наверное, даже больше половины говно. То есть, типа, ну, и, и Веном сейчас именно часть Рэма Вена Блядь, не очень на блядь, вот прям вот, вот очень не очень. С Дарквой Лиги ладно, именно с бокапом в виде комикса Бендеса у меня проблем нет, я до этого комикс не читал, именно Дарковую Лигу, поэтому мне было ок.
1: А мне, а мне она где-то агрессивнее, где-то нет, просто не нравилось. И вот дарковая лига Рэм это единственная дарковая лига, которую я готов терпеть.
0: Постырм-вишная дарковая лига, даже, по-моему, началась еще до фьючерстейта, не? По-моему, что под конец ее писал. Да, по-моему, этот на вообще дропнул. Онгонг, нахуй.
1: Да, ангонг тайнина я, я дропнул. Это правда. Есть...
0: Нет, просто, ну, тайна, по-моему, этого тоже не писал. Ongoing, так,
1: я нет. дропнул ангонг t- до того, как там сменился автор. То есть я прям на тайне дропнул.
0: Ну вот, ну вот да. Я про это говорю. Его «Женщина-кошка» тоже, блядь, ну, начался туда-сюда, а потом, вот, как укончилось, чем кончилось. Вот. Кукомик с неплохими картиночками, типа, и местами с приемлемыми сюжетами, но ну, не более. Типа, вот комикс, типа про то, как Женщина-Кошка ходит, короче, и вокруг него происходят какие-то прикольные события, и, и не очень. Нам типа, поначалу, вот, типа, Женщина-Кошка очень так каталась, ну как, короче, очень катывала. это был нормальный комикс, типа, крепенький, а как она начался фьючер стоит, короче, он развалился нахуй, короче, и не собрался, вот, по итогу, и э, в итоге авторский состав сменили. Но при этом Рэмви себя очень хорошо показал на болотной твари, Он причем показал себя на ней еще во времена фьючерстейта. Он вместе с Перкинсом показал себя вот как очень такой неплохой сценарист, который, в принципе, мог бы интересно показать болотную тварь. Поначалу оставилось, что типа, блин, всего 10 номеров, ну ладно, но тут действительно ебать, а давай, короче, это будем делать даже не второй том, а просто наебенем еще 6 номеров, тогда у нас будет типа не 10 номеров, лимитка 16, просто потому что, ну ебать мы так можем, потому что мы, короче, безбашенные, безбашенные упыри, вот, но я, я, я еще это в том году заприметил по его там Blue and Green и еще какая-то работа не помню вот но «Болотная тварь это определенно вот его такой э, наиболее наиболее mainstreamовый наиболее короче хайповый комикс. я у него
1: я пытался читать его волтовские комиксы э, но мне вот, честно говоря не вкатило у него у него на самом деле такой довольно раскатистый слог в этом плане я типа прекрасно понимаю почему тот он же «Джесси лигдарк подхватил после тайнина тоже тоже да вот человека который пишет довольно раскатистым, раскатистым слогом довольно таким большим а, Объемным и обширным. Словоохотливо. Словоохотливо, да. Но вот э, той же болотной твари это, например, подходит вообще отлично. К комиксу в том числе про. В том числе про какие-то размышления или там вечные концепции.
0: Есть такое, то есть он может в меньшей степени рассуждает про хуйню, как какой-нибудь Мэн вместо Марловский вот этот леший. Вот, он же вообще молчит, как правило, и типа у него такой долгий-долгий монолог может быть такой закадровый. А Волотная Тварь, да, это штука про что? Про перерождение, про трансформацию. Вообще этот Том, он такой немного взял вайпы Бессмертного Халка. Понятно, почему? Потому что ну, типа, буквально типа каждый раз балтен он себя с самого ну, с нуля из нихуя из цветочка можешь создать, и это примерно то, как можешь себя Халк, в общем-то, в бессмертном Халке из нихуя создать из плоти. Ну, естественно, тут это менее крипово, потому что, ну, типа, э, болотный отверг, не из плоти, из растений, но, знаете, тоже можно довольно криповый и интересно изобразить. А, вот, и изображается То есть тут это этом плане комикс, он очень а, много где прикольно реализовывает именно игру с форматом, то есть там вот это, вот, по-моему, из третьего или четвертого номера, знаешь, разворот с, это, с рентгенами, по-моему, да, по-моему, рентгены там типа Uh, по мозга были, и там параллельно там были всякие, всякие зернышки, короче, эти, ну, как его растения и так далее. То есть именно uh, комикс его Фьючер Стоити» показывался вся как именно штука, в которой uh, прикольно иллюстрировали всякие подобные моменты. И комикс на протяжении вот именно Ангонга uh, планомерно, планомерно показывал, как Перкинс вот, именно вместе с колористами и так далее могут вот именно интересно показывать болотные твари, его трансформации и трансформации хуйни вокруг него. Uh, поэтому надо сказать, что у него очень странная структура вообще. Да, то есть, особенно у первых номеров. То есть, типа, по сути, у нас э, начало ангоинга произошло даже не в первых двух номерах, а в третьем-четвертом номере.
1: Да, очень очень долго вообще комикс э, добирался до этого момента, и надо сказать, что. Ну, обычно в среднем э, стандартная вот структура каких-то оригиновых историй, она э, тяготеет либо к тому, чтобы прям э, сжато-сжато быстро переск- пересказать значит, историю установления и пойти дальше, или размусоливать это все там, ну, на, на арку, на две, на шесть номеров и так далее. Тут же вот получилось немножко ни туда, ни сюда, вроде бы и сам оригин, ну, немножко затянули и там передачу эстафетной палочки, то есть встречу с э, Аликом Холландом. Э, ну, тоже вот как-то об- обставили позже, чем вообще, наверное, стоило бы. То
0: есть, ощущаете, значит, первые четыре номера, они, по сути, ну, такие, им бы, по сути, двумя номерами быть, на самом деле. Но как-то это растянули, но потом... Uh, комикс такой, так, давайте мы сделаем такой вертиковский кроссовер с Константином, такой ваншотный номер, который я видел, называли филлером, Мы, возможно, это филлер, но я это п- против, короче, использования филлера как какого-то негативного темы, именно, uh, просто потому, что, ну, во-первых, филлер, во-первых, что такое филлер, это такой, знаешь, а, философский вопрос, вопрос определения, то есть, типа, ну, вот если филлер, услуга говоря, в аниме, там, когда вот у нас есть там экранизация Манго, и есть что-то, что, ну, надо сделать, просто, чтобы эфир забить, короче, условно говоря. То есть там, у нас мы догнали мангу, поэтому надо, короче, немного сюжетов сделать, короче, не каноничных, условно говоря. Но это, во-первых, не значит, что эти новые сюжеты не могут быть довольно достойными, типа интересными по-своему. Как бы, да, они вне, замыс- вне замысла основного шоу но почему бы им не быть прикольными? Ты как значит, фанат доктора, кто должен это понимать, как никто другой. — Особенно сейчас. — Особенно сейчас. — Особенно сейчас, да. Например, у Хинга любят, знаешь, говорить, что у него много филлеров было в «Бэтмене». Ну, типа, ну, а, окей, ок, ладно, допустим, типа, вот у нас идет рана автора, там, пришел какой-то автор на один ваншот, там, какой-нибудь Орландо пришел, чтобы, там, забить место, условно говоря, в графике выходов, там, пока Джим Вилсон отъезжает.
1: — Как было в прошлом томе «Чудо-женщина» как раз?
0: Ну да. А если автор, вот у него концепция в том, что вот какое-то время нам нужно, короче, серию ваншотов сделать, таких, которые условно, там, основной сюжет, там, сквозной, не очень сильно влияют, их можно, конечно, тоже, да, погустить, но, типа, ну, это история, которая хочет рассказать, там, основной шоураннер. Можно ли тогда назвать филлером? На мой мой взгляд, нет. Вот. Но это, опять-таки, вопрос определений, да. И и филлер, он не обязательно должен быть чем-то неинтересным и проходным. То есть, на на, на самом деле, типа, ну, вот, э, сюжет про Константина и вот эту вот нацистскую бомбу можно пропустить, но я бы не советовал, просто потому что, ну, типа, комикс красивый нахуй, и комикс хорошо сделал, блядь. То есть, там и Константин хорошо сделал, то есть, это, знаешь, очень хороший баланс, то, что это, типа, можно одновременно сказать, что это и комикс по Константина, и комикс по болотную тварь. То есть, такой именно тимап хороший. И в
1: каком-то смысле можно сказать, что это очень неплохая такая неплохая капсуляция вот вертиговского магического вайба. Да. Именно да. двух популярнейших вертиговских тайтлов.
0: Да, абсолютно. А вот плюс был, опять-таки, очень интересный такой неплохой подфинал кроссовер с а, отрядом самоубийц, где и а, этого Хитвейва показали неплохо, и самого Писмейкера, и Хема, и, короче, ну, было прикольно такое противостояние, там немножечко чуть подзатянуто и он такой, такой блокбастерное подстояние двух огромных ёб, и такой, знаешь, финальная такая вот короче, завершающая рачка про брата братка. Uh, то есть, вообще, даже с братка вообще такая тоже тема, которая тянется с самого начала комикса. То есть, про то, что вот у нас новая Болотная тверь. короче, новый человек стал Болотной не Олег Холланд, а какой-то вот индусский чувачок, ну, сам Рэй как понял, он типа из Индии, uh, чел. Вот новый чел-индус, у которого там бэкграунд uh, с тем, что у него недавно отец сдох, что вот он у него батя был, короче, за природу, за деревья, за растения и так далее. Ну, вот, короче, пришли Злая корпорация, на которой работает, собственно, этот главный герой, и был какой-то брат, который, короче, какой-то сделал ритуал из этого, видимо. Главный герой стал Балаутной Твари, оказалось, что не совсем из-за этого, но да, короче, этот брат главного героя оказался теперь тоже таким своего рода аватаром зелени, и вот финально у них было такое небольшое противостояние, плюс там еще есть, естественно, ну, такие злые корпорации, которые не хотят, значит, зелень иметь, зелень плохо, хочу деньги, 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 единственная зелень, вот, но... При всем при этом, это очень ну, неплохой комикс по болотную тварь. Ему осталось еще 6 номеров, потому что опять-таки продлили э, существование комикса, опять-таки, прецедент, которого давненько не было, и не уверен, что до этого вообще было э, подобное. Так что, ну, удачно ему остатка жизни, короче. Вот я, опять не знаю, почему они не могли сделать вторым Томом, но учитывая, что, ну, видимо, это прямое продолжение Тома, почему, почему бы это не сделать просто, как бы, продолжением, типа, не вторым сезоном, условно говоря, как планировали изначально.
1: Мне болотная тварь в том числе понравилась не только за счет того что это такая интересная вариация вот сохранения духа вертига так называемого в рамках именно Полутой твари но при этом всем это мейнстримный комикс который в большую комиксную вселенную DC-шную встраивается достаточно органично то есть об этом еще упоминалось когда мы рассуждали про там то В том числе про болотную тварь в рамках того же Suicide Squad, но в болотной тваре в том числе еще что что отбивается? Отбивается флэш через хитвейва, потому что во флэше была арка как раз про хитвейва, в котором узнавались причины его отправления в отряд. Самоубийц. И, собственно, почему он очутился в комиксе про болотную тварь. В том числе болотная тварь неплохо, даже не то, что наступила на пятки, а затронула ту тему, которую потом Тайнин у себя доволь, довольно активно форсил в ферстейте То есть то, то что Айви разделилась на две сущности, и в том числе вот Ориджин, точнее даже не Origin, а именно вот история становления, то есть первые там 4-5 номеров вот новые Болтные Твари, они в том числе происходили на контрасте с другим персонажем, который очень сильно связан с природной темой, как раз таки с Пойза Найви, но с Пойза Найви с ее одновременно и доброй и хорошей стороной, то есть это вот немножко, знаешь, контраст с самой болотной Тварью, у которого вроде бы все эти аспекты они в балансе, потому что они в одном в одной сущности хранятся. То есть, ну, вот в, в этом плане очень, правда, очень хорошо комикс чувствует себя внутри вселенной DC, очень чувств- хорошо чувствует себя в таком мейнстримном комиксном континууме, и это, наверное, вот все, что мне есть дополнить из того, что ты не упомянул.
0: А ну, вообще да, болото это вышло удачный к слову комиксы, которые... Вышли интересные у РМВ, но на базе не дожатые до конца и возможно, даже разочаровавшие меня под конец. Это The Many Deaths of Lila Star, Множество Смертей лайла Стар. Комикс безумно красивый, безумно интересный с точки зрения концепции. Это комикс про... И, и около индуистскую богиню смерти, которая, которую уволили. То есть там типа такой мир богов представлен как такой огромный офис, короче, такой огромный, можно сказать, многоэтажка, небоскреб, вот, которую, короче, вот эту вот бизнес-следия смерть с множество рук, и около такой, около Шивовская фигура, ее уволили просто потому, что, ну вот, короче, родился ребенок в Индии, который... К- который в каком предсказано, что он на протяжении своего жизни, он, короче, изобретет, ну, лекарство от смерти, короче, отменит смерть. Вот она такая Ебать, чё и ее решили отправить это на землю, в, в тело недавно умершей девушки, именно по имени Лайла Стар. Она, естественно, там, п- первый же прям решает, нахуй этого ребенка, сука, я его сейчас убью. Доходит до него, но решает, что... Чисто эмоционально уже стала человеком И не может просто убить ребенка И там далее, каждый номер короче, Кончается тем, что вот богиня смерти В теле Лайлы Стара она умирает Потом через какое-то время воскресает За счет того, что ей благоворит Местный бог жизни Вот, и вот каждый номер — это такая, короче, попытка Лайлы Стар, попытка смерти отменить, так, лекарство от смерти. Вот, это история, которая интересно показывала и саму жизнь этого чувака поначалу, то есть и кастового общества Индии, и там всякие социальные проблемы, всякие такие по базовую имел мелохоличные моменты, естественно, были осуждения о жизни, о смерти, и вот, на мой взгляд, вот, под конец комикс немного расстроил тем, что это свелось все к а, приоритетным рассуждениям о том, что, ну вот, понимаете, ну вот, жизнь безсмерти, она, короче, вот не то, блядь, зачем нам, короче, долго жить, если, блядь, это, короче, можно долго не жить, да, вот, короче, бог с я пошел. А, вот, меня эти, типа, вот, финальный номер вот, план, немножко плане разочаровал, возможно, стоит потом перечитать, пересмотреть как-то вот, взгляд на все это, вот, но по памяти вот, по изначальным, скажем так, э, впечатлениям, э, комикс красивый, интересный, но вот э, под конец немножечко, на мой взгляд, сдувшийся, вот, ну, впрочем, впрочем, это не самый плохой проект, что мог быть, это, это все-таки не Веном, блять, это, это, это все-таки не Веном, да, э, Веном пиздец, хуйня, я не, я не знаю, как у Рэма выходит, то есть, ну, да, у Рэма очень много, как мы э, выяснили на протяжении обсуждения таких посредственных и не очень с- сильных работ, и там всяких шероховатостей даже в лучших его тайтлах, но, блядь, но, блять Веном он пока что это, нахуй, рекордсмен ебаный, короче, типа, поэтому, блядь, реально качок такой огромный, хитчевский, блядь, который и казачка танцует, еб твою мать, а, да, но а, вот к слову про а, нестабильных авторов про авторов, с которыми у нас все сложно и непросто. А, давай тут поговорим о Кристрие а вот, Мы с вами сейчас поговорим про а, его Майлс Янгойнг, потому что он в, этом году, а, в том году а, был большим молодцом. Он и закончил свой Everything, он закончил свой цикл Uh, он закончил свой цикл She Fly. он начал, uh, начал uh, regarding the matter of Oswald's Body, по которой я рассказывал, опять-таки, в телевизорном канале, он начал Blue Thing, uh, что, на мой взгляд, uh, не, Blue Flame, uh, uh, комикс, который, на мой взгляд, более лучшая версия Адама uh, Стрэнджа, то бишь Стрэнджа Адвенчер с Вот, я про тот же Шикутфлай, завершение трилогии, я расскажу уже сегодня после записи, или завтра после записи, я отдельно запишу голосовую долгую, минут на 20, с таким кратким обзором всех трех томов, потому что там есть о чем поговорить.
1: Ну, не исключено, в общем-то, что вы уже к тому моменту ее прослушаете, как этот подкаст видит.
0: А, да, вот, что, поэтому сейчас мы сконцентрируемся именно на его пока что главной моралской работе на его железном человеке. А Железного человека мы в итоге в итогах прошлого года, уже 2020 года, мы хвалили. Мы... Причем обильно да, хвалили. Обильно хвалили, хвалили, как казалось, не зря. Но вот на рубеже вот подхода к первой десятке комикс, вот он начал претерпевать некие метаморфозы или не претерпевать некоторые метаморфозы, которые короче, наше впечатления о комиксе немножечко сбили.
1: Но эти метаморфозы я бы скорее описал как даже не потерю какого-то фокуса или концентрации, а вот комикс как будто комикса как будто возникла идея о том, что надо рассказать вот про про что-то еще, помимо ну, истории не из категории «Вот у Тони Старка такое мощное эго, ну и мразь же он». И вот на самом деле эти истории комиксу удались несколько слабее, чем чем казалось бы вот эта вот немножечко уже изъезженная тема про «Ах, Тони Старка, какой же он эгоист». При том, что ну, комикс все еще крепенько держался и арка про... А то, как Тони Старк оказался... На
0: другой планете. На другой планете, где это маленькое общество организовал этот первый Стилтман. А вот, ну...
1: Да, то есть арка на самом деле всю дорогу шла очень неплохо, но просто под конец она довольно ожидаемо выстрелила. Сами немножко Досекс Махина. И сама Досекс Махина тоже оказалась... С сетапом в том числе. Но вот просто сама арка, она вот э, довольно интересно шла, чтобы прийти к довольно, к довольно ожидаемой потасовке и общем, дов- к довольно неинтересному продолжению комикса, где э, это Тони Старк и там, какой-то еще один пи- канадский, по-моему, персонаж, с которым они с этой планеты свалили, э, просто вот как одни дома у Галактуса были. Это было... Не очень увлекательный, и это было даже не раздражающе, а просто это очень утомительно было в том плане, что пережевывался один и тот же прием, который из, из порога был не очень-то смешной и не очень увлекательный.
0: Это правда. Но вот именно крайние номера, что сейчас есть, когда Э-э, Туни Старк закинулся под губой Power Космиком, это э, номера, в которых и сам вот этот сайфайный момент, вот эта вот, короче, битва богов ёбаных, показана очень интересно и разносторонне. И опять-таки возвращение к теме того, почему Тони Старк такая мелочная сука. Э, тоже такой, короче, бодрящий э, бриз того, э, о чем Канфу интересно интересный, о чем у него получается писать вам как Железного человека. Э, вот, короче, такой да, комикс, комикс все еще интересный. Э, создается ощущение, что уже Арка с Корвоком, она э, немного изжила себя, но она уже, ну, типа...
1: Ее передержали, но она уже очень скоро заканчивается. А, ну да,
0: то есть у нас еще будет целый там арк, как я понимаю, про целый мир, который пытается создать Тони Старк, потому что он вот такая вот, он, сука, сейчас вешная, что он думает, что он, будучи богом, короче, что пизжи все сделает. Вот, ну да. Но мы, Кантвиллу, опять-таки, я хочу сказать, что мы звездочку ему даем повторно не потому, что это Железный Человек, а потому, что у него Железный Человек плюс Блю uh, плюс Регард за метра Освальдс плюс Шекут Флай, плюс Эверфинг. То есть у него ворох интереснейших разнообразных работ. То есть Эверфинг это такое около такое экспериментальное uh, короче, сюрреалистичное произведение о вот таком странном супермаркете, которое там приводит к рассуждениям о том, типа, как человек может быть счастлив, может быть ли он счастлив насильно. Blue Flame это такой комикс, такой есть модернистический супергерой, когда, короче, деконструкционный супергеройка в стиле Стэджи Адвенчарс, где, скажем так, наиболее последний с тем, что Adventures более физикально передается человек, который, скажем так, прошел через войну или через теракт. То есть там у нас такой около такой, локальный супергерой, тоже в джетпаке, э, тоже две сюжетные линии: одна в космосе, где там он должен участвовать в суде против, точнее, за человечество, то есть там судят человечество, его должен защитить человечество от того, чтобы его нахуй не уничтожили. И при этом параллельно он существует на Земле, где он, короче, блядь, постоянно костелях ходит. Блять, ему, короче, на таблетки постоянно обезболивающий пить. Он живет, сука, со своей беременной сестрой ее мужем короче постоянно докучает блять постоянно как истеричка себя ведет короче э, все, все довольно хуево но при этом довольно интересно а, есть ребята за метро волосы в где он кантвел очень интересно мимикрировал под Джон Тахикмана, на мой взгляд но опять про это опять-таки уже рассказывал э, в голосовой в гусах вот и в шкутфлай тоже интереснейший цикл про э, у которого было довольно такое скомганное начало э, но вот на котором как раз на мой взгляд очень интересно посмотреть, как Кантвелл эволюционировал как а, сценарист, потому что это и первый его комикс, и пока что вот крайне его авторский. вот Там всего три части, там 18, 19, и получается 21 год. А, вот Обязательно почитайте, обязательно послушайте голосовую в Кусарах, в Кусарских балладах, именно послушайте там это. Ссылочка в описании, ну вы поняли, да. Давай перейдем тогда к последним двум звездочкам. У нас я расскажу немножечко про э, такого картуниста, э, которого нашел в этом году, и по чьей гиды я провел остаток предыдущего года. Да, я постоянно путаю этот и предыдущий год, потому что я это, я я все еще живу в 2001, понимаешь, в 2021 году. Вот, как бы старичок, дурачок. Вот, я нашел для себя потрясающего картуниста, потрясающего иллюстратора, с помощью такого человека, как Мэт Кинт, к чьим произведениям я сейчас отношусь довольно скептично, скептически, вот. но он, собака такая, имеет свойство работать с довольно крутыми художниками, в частности, он вместе с Мэттом Лизнюски сделал комикс «Creams Flower», «Аленький цветочек». А, про Ну, такая да, довольно, на самом деле, простенькая, я бы сказал, тривиальная, примитивная история про а, женщину, которая мстит за убийство отца. Она, короче, ходит а, в России, будущая русский а, женщины которые выросли на славянский сказка. Она ходит, короче, пиздит людей. Ну, она, по-моему, даже не, не сама русская. Но, короче, она, конечно, в России а, ходит, пиздит людей, параллельно там закидывается всякими а, таблеточками, постоянно видит, видит всякие, сказать, галлюцинации в на тему славянского и около славянского фольклора, рассказок и так далее, там всяких короче витязей. В бородах прикольных, там типа кольчугах и так далее. Вот. И комикс, на мой взгляд, не столько интересен сюжета, потому что, опять-таки, довольно примитивная, тривиальная история о а месте с, с экшеном, сколько вот именно насколько он, блядь, хорош визуально. То есть, Лизнюски он в себе сочетает, во-первых, безумную вот, любовь к деталям, к штрихам и очень разнообразному показу всяких материалов, при этом постоянно изоморфичной, такой нестабильной структуры предметов, объектов он чем-то прошло на крамбу. То есть, у него, знаете, такие очень огромные кулаки, очень такие большие стопы, такие перспективы, когда кто-то кого-то ударил, то прям, знаете, кулак прям на камеру хуярит, прям, что кулак, короче, больше всего остальной части тела. Это, это рисунок, в котором, если у персонажа есть вены, то это вены прям шаланги, которые прям торчат у него из-под кожи, блять. Это если у человека волосы, то они прям завиваются, короче, там каждый, ну, не каждая волосинка, там всякие узоры прикольные выходят из волос, если дед, то это прям такой дед-дед у него, короче, зубы все порисованы, такие очень такая анатомия папая, короче, он такой вдохнул в себя, типа, у него легких нет внутри, и это очень красивый комикс, очень интересный визуальный комикс, такой не для всех, понимаешь, это арт, но вот у него очень интересная анатомия, очень интересная перспектива, и самое главное у него, вот он говорил в интервью, что ему не интересно каждый раз одни и те же предметы рисовать одинаково. Я не могу сказать, что он, типа, всегда этому пиццу соответствует, но он, так или иначе, очень нестандартно рисует. Что-что, вот, это очень что, да, пош, пошлая пустая хабарировка, но хули вы хотите уже с ним утраблять. Вот, и а, а, также в этом году в а, Dark Horse а, вышла его авторская работа, а, полностью уже без Метакинта, он ее написал, нарисовал, а, работа под названием «Static», «Статик» не путать с а, супергероем DC-шным, Uh, ну, впрочем, главный герой тё- тоже темнокожий, такой uh, около, даже не просто апокалипсис, короче, сайфайная такая, uh, около, как сказать, uh, вот, вот «Безумный Макс. он в каком жанре, Антон?
1: Mm-hmm. Вообще, ему присваивают разные ярлыки от постапокалипсиса до боевика.
0: Имеется в виду, там же то есть отдельный жанр, когда, знаешь, пустошная хуйня, то есть, типа...
1: Чего не знает, того не знаю.
0: Потому что, знаешь, типа, именно не как постапокалипсис, именно, не знаю, как зомби, зомби-апокалипсис, а вот...
1: А, ну, ну, типа, не, ну, наверное, это дизельпанк, потому что это мир, в котором все, все буквально на горючке работает. То есть, все зависит от, от бензина. Ну,
0: не совсем, но, типа, ну, я понял, о чем да. Значит, научная фактическая история, драма про человека, про человека, который там наемником работал. Ну, не убийца, а, типа, он э, хватал, э, ловил всяких животных тоже, там, разнообразных животных, всяких там э, броненосцев и так далее, относил их, короче, э, к одному ученому ебанутому, который из них конструировал таких вот, типа, отдельных мостов Фанкенштейна, сделанных из разных животных. Вот, поэтому у чувака там темное какое-то прошлое, он там на какой-то наркоте сидел э, и, и сидит, я так понял, до сих пор. То есть у него там это, короче, баночка целая с шуками, которые, типа, такие именно наркотические свойства имеют. То есть, он там, когда укус жука, типа, делается, то он успокаивается. То есть, там... Вообще, интересно то, что Лизнюсский, он хоть и похож на Крамба, он не показывал в том комиксе сами трипы наркотические. Он показывал... Он безумно э, хорошо показывал э, ломку головного героя, как он потеет, как ему хуево, как у него абсцесс, как ему сконцентрироваться не может, как ему в целом очень-очень хуёво, душно, жарко, блядь, и невозможно. И это как он потом после, успокаивается после укуса этой дозы. А, вот, как он показывает именно, значит, вот эти, а, как он показывает едущие машины, которые вот там на камеру идет, и там перспектива там разъехалась, нахуй ей, это очень красиво. А, и сам главный герой, он в какой-то момент, скажем так, пытается осуществить триумф в воле, а, в какой-то степени теряется, что он имел, и приобретает такое, скажем так, новое тело, уже освободившись от именно пороков предыдущего тела, в частности, от зависимости. В общем, очень крутая тоже работа визуальная, причем комикс, по-моему, начал изначально выходить там году в 18-19, именно там первый, первая глава, она входила как отдельный такой ваншотик, по-моему, черно-белый, сам А вот, а вот в предыдущем году она вышла целым произведением, и там тоже от первой главы до финала там видно, насколько Лизнюсский вот эволюционировал как художник. Короче, отличный челик, обязательно подсвечетесь на его твиттер, где он там постит всякие своих там и так далее, обязательно почитайте статик и Crimson Flower в большей степени статик, чем Crimson Flower, потому что ну, типа, в статике Meta Кинта, который пишет довольно посредственный комикс, Нет, ну и Crimson Flower, он тоже довольно а, неплохой визуально. Ну и Антон, наверное, завершим. Тем, кому положено иметь звезду каждый год Наверное, когда он выпускает комикс Давай, Антон, терзай
1: да, Дэниел Уоррен Джонсон наш, наш почетный обладатель Ежегодной звездочки года Про, про Уоррен Джонсона уже было сказано Просто до хера сколько вещей Очень приятных, очень полезных В этом году он эм, самый 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 яркой своей работой Ну, по По-моему, чуть ли не единственной работой В этом году отметился Беттера и Биллом
0: Он еще делал маленькую историю Для антологии про Супермена где И для Дэдпула тоже
1: Было дело, было дело Но вот именно из полновесных больших работ. Ну, а,
0: полновесно, да, действительно. Батария Билла» отличная штука, мы про него отдельно уже рассказывали в отдельном подкасте. Ну, не в целом про Батария Билла, но вот опять-таки это чудесная шестерка. Гуглите подкаст, мы там по него описывали. Мы описывали тот комикс. Отличный комикс, отличный хулошник, очень динамичный, блядь, пафосный, охуевший. Каждый год, если он будет каждый год делать по комиксу, то это будет каждый год отличный комикс год. Какая простая мысль.
1: Если, если, конечно, не случится что-то ужасное, и он не сделает плохой комикс в году, но это что-то на уровне невозможной погрешности. Дэниел Уоррен Джонсон это прям звезда каждого года.
0: Короче, да, ждем новых работ, ждем. Да, уже ничего не ждем. Год-то, блядь, уже наступил, да, так что да. А, да, Всех с Новым годом, опять-таки, спасибо, что слушали. А, часть того, что мы планировали, даже рассказать, не вошло в этот выпуск, просто потому что мы уже, сука, четвертая часть сидим, пиздим. А, вот. И я думаю... Все-таки стоит сохранять некий темп, некую консистентность, и третью часть уже будет слишком много, да, и до еще час-два про всякие там антологии, ваншоты и так далее. Это, это вы можете в Телеграме послушать. Да, опять-таки, подписывайтесь на телеграм, пацаны. Да, подписывайтесь на всякие сервисы, где вы можете послушать наш подкаст, если вам понравится наш подкаст. Опять-таки, подписывайтесь на всякие сервисы подкастные, если вам наш подкаст понравился, и вы хотите послушать еще. Есть на Google подкастах, есть на Apple подкастах, подкастах, есть на Яндекс Яндекс.Музыке, есть на... Spotify, Да, на Спотифайе есть, во Вконтакте. У нас целая группа там, где довольно редко что-то постится, но постится, там всякие картиночки артецкие и так далее. Опять-таки, в Телеграм подписывайтесь, подписывайтесь на наш Бусти, опять-таки, чтобы нас спонсировать финансово, если хотите, конечно же. Вот, ну и на этом на этом на этом вроде все, да.
1: Да, да. удачи вам в 2022 году. Надеюсь, эти прошедшие две и даже больше, чем две недели были к вам благосклонны. Мы надеемся, что оставшийся год Будет благосклонен ко всем нам
0: Хочетав. Всем удачи, всем пока Спасибо, что слушали
1: Пока-пока